0: Hola, hola, bebecitas.
1: <ríe> ¿Cómo está <ríe> la bebezuela más bebezuela? Ay, aquí estoy, es relaxing. Hoy día fue mi, mi viernes, así que
0: estoy violita, aquí los más amigos. ¿Y tú?
1: Yo qué pues, bebita. Haciendo cosas... tanta elegancia en tu cuerpo, Sí, y... hoy día fue un gran evento, gran. Era la única buena regla. Bueno, nadie más. ¿Verdad? Sí. Todo en no, pijama. Estaba como con buzo, jeans. Y yo pensé que era... No, yo me quise arreglar un poco más, pero <ríe> mi mamá había dicho, ay, probablemente no sea tan arreglado. Y sí, mi familia, o sea, no era yo nomás, mis papás también iban más arreglados que el resto. Y ellos no iban tan arreglados como yo. No importa. ¿Pero que era una quinceañera? <ríe> era una confirmación.
0: Ah, ¿verdad? que me dijiste como cuatro sí, no, veces. ¿Qué, 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 que ¿Qué mi señora? mamá le decía
1: bautizo. Todo el rato Yo decía, mamá, no, un bautizo. La buena tiene como 23 de años. Era una cara tiene 16. Que no la conocía, mi mamá no la conocía, pero bueno. Cosa que hay que hacer por, por el padre. Y no, hablo de Dios. Hablo de... Hablo... <risa> yo le dije, qué weá hablo... Qué hueón, está
0: buena, está muy religiosa. Hablo de,
1: de <risa> El papito... <risa> No, no, no hablemos de papito porque la gente piensa que estaba hablando de mi vagina y tenemos que tener esa fantasía. Hay que parar. Qué risa. Oye, deténgase. No todo es mi vagina en este podcast. Por favor. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Un reír. Saludo a la amiga que, que pensó. Es mi papito que en Mis es papito. papitos. Ay, mi papito. <risa> oh, ¿qué estás bebiendo, bebecita? Un fan shop. Algo peor No tengo mucho copete
0: en mi casa. Tengo como fan shop y una champaña nomás.
1: Tenía más que yo porque yo no tenía nada. Así que yo no con un chai. No un chai. Bueno, saluditos Bueno, decir ahí va. Para mí, yo te iba a decir como excusa, aparte es tarde, no quiero tomar tan tarde, bla, bla, pero bueno, es un sábado en la noche, es como, ¿es cuando Tú tenés que hacerlo. <risa> no, el resto de la semana y el resto <risa> del horario que lo estamos haciendo. Pero. Ahora es. Ahora pero que yo no, así como la Javita que trabaja otros días y no, sus viernes no son los viernes y así, para mí, no. yo no conozco los fines de semana, la verdad, <risa> para mí no hay mucha diferencia, <risa> así que, pero no por trabajo remunerado. Solo por este eterno trabajo estudiantil. <risa> Papito, por favor, detente. El chiquillo quiere caminar. Se despertó,
0: está sí. inquieto. ¿Quiere salir? No, porque es sábado de la noche. En eh, no, no si hace
1: rato se, se comporta como un marido. Pues ya, po, no te voy a agotar. Ya, pues. Vamos a agotarnos. <risa> Oye, buena se nota que tengo la luz verde. Sí, se ¿no? nota.
0: ¿En la pieza? <risa> sí, tal modo. ¿Qué tal disco te quiere?
1: <risa> no, la <risa> la dejó así, ¿po? Y me dio, dije, ah, no le voy a decir, que me la cambié. Esas luces se me mandaban risa, con de motel. Y eso que nunca estaba en uno, pero yo me imagino, en mi mente. <risa> mi es un motel, de, todas toda las
0: luces cambian, las del baño, <risa> las del living, las de la tera. Una, tela, na, la una navidad,
1: mi papá puso una luz afuera de la casa cuando vivíamos en Chile, y era como, era como una manguera esa weá, porque no sé qué, era como otro, era una manguera roja, <risa> pero una luz. Y la puse como por el borde de toda mi casa. Yeah. Entonces, Todo el mundo decía que era un prostíbulo. <risa> bueno, era lo menos navideño que había. Esa weá era... estábamos alumbrando de que ahí estaba, se estaba ejerciendo el comercio sexual.
0: ¿Y, ¿y quién era tu papá? Era el No, era
1: yo y mi mamá era la cabrona porque nos gustan las cosas como en familia. Todo queda en familia. Ay, en reír. Ay. ¿Qué? Ayer me reía caleta. ¿Qué más tienes bueno, que contar? muchas cosas, pero ayer me reía caleta. Porque estábamos buscando como recuerdos. Es que mis papás que te coleccionan, weón, que traen de, de Chile. Entonces, siempre tenemos como recuerdos de Chile. Porque compran como a granel, weón, cuando vamos para allá. No tengo idea. Porque piensan que, eh, por si acaso, <risa> el, el, el llaverito de, de la Isla de Pascua. Bueno, jamás hemos pisado la Isla de Pascua. Pero no importa, tienen llaverito, la Isla de Pascua. Tienen weón de que se pegan <risa> en el refri de Chile. Bueno, y aparte de toda esa. Eh, esos regalo, souvenir. Eh, tienen web religiosa, Porque le han regalado, porque han comprado, no sé, de dónde saca tanta guayas religiosa, Rosario y mierda. Casi. La cosa es que estaban buscando algo como extra, porque le mandamos a hacer cosas a esta niña, como para la confirmación, en una página de web religiosas. Y ¿Sí? yo te contaba que la pulsera que venía para ella era una pulsera que además... Eh, no sé, habla de cuerpos ajenos, pero la niña, eh, su muñeca no era pequeña. Hoy día me di cuenta. Entonces, la pulsera que habíamos comprado, que no tenía medidas la weá, le hubiese quedado de anillo. <risa> Más o menos. Ah, sí. ya. Yeah.
0: Es que la pulsera era chiquitita. pequeña. O
1: sea, la gente, no sé si era.
0: No, no sé era sea, una no de tanto, Pero bueno, la
1: gente que, que me voy a estar viendo en YouTube, yo tengo una muñeca súper pequeña, que ni siquiera es proporcional a mi cuerpo. Mis muñecas siempre han sido muy pequeñas. Mi cuerpo ha parecido inmenso, mis muñecas huesudas. Mis muñecas siempre han tenido anorexia, el resto de mi cuerpo,
0: no. Yo siento que mis muñecas siempre han sido proporcionales. No, las mía nunca.
1: Sí, me encantan, siempre han sido flaquitas. Como que están hechas para. Yo debería haber sido modelo pulsera, loca porque qué? Que son plaquetes de esa moneda. La única wea. La cosa es que eh, a mí no me entraba esa pulsera. Y si a mí no me entraba esa pulsera, era poco probable que a cualquier persona. Así que empezamos a buscar si teníamos otra cosa como para agregarle. Porque aparte esa pulsera venía grabada. Esa era para ella. No era una pulsera para ninguna otra persona. La cuestión es que, entre tanto, me avanza vueltas que me estoy dando. Entre tanto souvenir de toda esa mierda que estábamos encontrando, <risa> mi papá tenía muchas maracas. En versión llavero. <risa> ¿Por porque ¿Por porque cuando mi mamá trabajó en el restaurante, le regalaban estas hueas que tienen ellos que regalan para los 5 de mayo. Mi mamá trabajaba en un restaurante ah, mexicano muchos años. Y los 5 de mayo, casi supuestamente, se celebra una hueva mexicana que solamente se celebra en Estados Unidos, porque en México no. Y, y re, le regalan cosas que le regalan las marcas. En general es Corona, por ejemplo. Entonces Corona regala llaveros, y regala collares, destapadores de, de cerveza, todas esas hueas. Si tú allí se las regala el restaurante para que el restaurante regale. Y entre todo eso, teníamos muchas weas de marca Corona, porque a mi mamá le regalaba esas mierdas, y tenía hartas maracas. <risa> Entonces yo le empecé a decir a mi papá que ¿por qué no le ponía su regalo a la niña? Y le decía, esto es en representación de mi familia, y nuestro rubro, y pura hueá así, postura las tallas Mi mamá jamás <risa> entendió nada, porque <risa> dijo, sí, la niña puede hacer así porque piensa que bailemos, y yo, mamá hablando de ese maraca, estoy, lo, lo estoy diciendo súper directamente, no te lo estoy mandando a decir con nadie, Uy, estoy diciendo, si le estoy regalando la maraca a la niña en representación del trabajo de tu hija, no es porque sea bailarina, es, es maraca, y, eh, y empecé a reír, a, reír, a reír, y mi papá me miraba con, entre risa y decepción, y a la vez orgullo, quizás porque lo tenía al fin, y, y mi mamá me miraba así como... Pero no era bailarina, entonces, no, oh. mi mamá, yo no bailo, esto directamente te lo estoy confesando, maraca. Pero yo, no ella, no, yo no. qué oh. bueno! ¡Qué risa! Ay, qué risa! Y hoy día, oh. porque me di cuenta que yo perdí el respeto por mi familia, hace un par de... Ah, lo perdí hace rato, pero hoy día estamos en, este, en esta celebración, en esta confirmación. Y eh, súper a favor de mi veganismo, tenían un cerdo con un palo zampado desde el hocico hasta el poto que estaban asando, y además Ay. tenían un cabrito. Las weas que ponen el cerdo encima, en el medio de la mesa, en el medio del patio, porque ya estaba listo y estaban esperando que se enfriara un poco para que lo empezaran a cortar. Yo daba de espalda, porque no quería que el cerdo me mirara en la cara, porque el cerdo estaba mirando hacia mi asiento, además. Y... <risa> y mi papá empezó a hablar del cerdo y la y qué sé yo, y que no sé qué cosa y mi mamá dijo sí, porque, pucha, está en contra de ti no sé, qué okay, weá. yo le dije, pero que ya, ah, porque me dijo que ella pensó que yo no quería ver cómo lo cortaban, esa era la wea ella, ella creyó, ya. y le dije que a esta altura, el cerdo estaba más que muerto, más que asado de venir el papá de la niña que se confirmaba a picarlo con la pichula y a mí no me importaba porque... Porque, ya que más daño me iban a hacer si ya lo vi ahí, a sabe por Y mi mamá me mira, porque te textual dije esa wea, me mira. Lo bueno es que nadie entiende, que nadie habla español. Ay, bueno, mi mamá me mira bueno, y me dice, qué bueno, qué bueno, sí. que era yo muy rota. Yo le lo quiero mirando y yo le digo, oye, ella no lo respeta a ustedes. Oye, si te estoy hablando de. No, no a porque a todo esto, la pichula de la que yo estaba hablando es el jefe de mi papá. Para terminarla, me decía no era cualquier persona la pichula de la pichula que yo hablaba. Con la pichula? Oh. Claudia Culiac, que está ordinaria. Así que en dos Hola. días, hablando de temas religiosos por la confirmación de una pequeña, yo hablé de que yo era manaca y que el jefe podía picar la carne con la pichula. Ese fue el resumen de mi fin de semana.
2: Oh.
0: Ah. desatada,
2: Y por weona? eso formal
0: hoy. Hablando de, hablando de pichula, te veo con... Y por eso hoy día me he visto de blanco y tengo rulitos hechos, para los que no lo estén viendo en YouTube. Hablando de pichero te voy a contar una historia. Hoy día me tocó evaluar a un paciente. hoy que te quería mucho contar esta weá, pero no me pasó. Porque me reí, me reí tanto, pero para adentro, weón, ¿no? porque no me podía reír fuerte? Estaba evaluando un paciente, ya terminamos la evaluación y lo puse en una bicicleta que... Son esas bicicletas que se reclinan, estacionaria La weá, Es que se sentó y el viejo estaba con la pura bata. Y era un caballero alto y gordito. Ya yo le vi los testículos que estoy tan acostumbrada en las genitales de los pacientes y, y eran como grandes colgando igual la wea es que ah, es, todos cuelgan pero digo, hay algunos que cuelgan más abajo eh, normal ah, ya. normal no, no no los más colgados okay. que he visto que señora impresión eh, la wea es que la siento en la bicicleta y el, como te digo el guardián estaba con la pura pata <ríe> y, y me dice uy que está helado está helado ya <ríe>
1: En la weá de bicicleta, cachai, y los, pero lo no, dije ya. No, pero no estaba usando un calzoncito ninguna hueá va a en ninguna weá para sentarse en la bicicleta. Ay, es con, es con las weas <risa> encima. Esa weá la dije la, la limpian después. <risa> sí, la limpian siempre. siempre entre weá y weá, porque entre paciente, weas, no. Y las mujeres también se tienen que sentar en la silla <risa> a poquito <risa> pelado.
0: Dios se está ah. despeinado y lo bueno es que no se quieren poner en no, no. el interior weá de ellos. Pero las mujeres también lo ha. Bueno, sí, te lo juro ya porque me enteré una
1: mujer embarazada esa güera. Sí, te, te cuento la historia. Que dijo Julia? Se, se salió de la de la bicicleta. y se salió
0: en La cierro y yo voy a limpiar la bici. Y Juliana tenía todo marcado. La formó el médico
1: como mojadita me parecía dibujo me el típico dibujo épico en... era una asomada pero en realidad pero es buena y me la, la silla tanto? he visto <ríe> cuando Ay, una, a mí me lo estoy diciendo esa hueona se ha dado un asco el sudor <risa> el sudor de la pichula una... esa hueona no es no, no, atractiva pero es hueona y limpiado hueona masquerosa esa silla es grande y la marca de la pichula la silla es grande es como grande como la que tengo, como la donde estoy yo. Oh,
0: yeah.
1: Ah, pero ¿no estamos hablando de la, la, la silla de la bicicleta, oh, Estás hablando dice? de la silla de ruedas?
0: No, pues la dejo en la silla de bicicleta. La ah, hoy oh, era grande, oh, ya, ya se de que está hablando, ya. Sí, es una bicicleta grande, es que sí, es pues, grande como de gimnasio para terapia, Ay, oh, weón, que me rí con esa wea. Ah, ya, pero eso es todo. Ahora que me saqué la risa, sí no, no, saludo. Yo pensé que
1: la gente se sentaba sin ropa interior. <risa> y no es que, y no,
0: no, es, y, en eso, y ¿y no, es que en la ropa interior visto, no va a es que le sube la wea, pero tanto igual pene, tanto pene tanta vagina. Tanto pene tanta vagina desde que trabajo en la salud.
1: Es impresionante. Oh, oye, no, yo no, yo tengo harto pudor y, Estoy no, no, de y eso que acabo de confesar a lo que me dedico, pero aún así yo no la ando mostrando sin pudor. No pero podría. Ya maraca. Maracales le los ah. saludos ah, En reír En reír con mi familia Ok Parto con los saludos El primer saludo es para nuestra amiga Pero otra vez me reía Porque <risa> Ella puso en un comentario ¿Quién es su, su seguidora favorita y por qué yo? <risa> bueno, que quién me, me reía esa weá? Pero ella ya debe saber a qué me refiero Hablo de a Joana Aguilera y la Ivana no escribió en el episodio 9 de La Viuda Negra, Lynn Turner. Bueno, oh, la huevana mala. <ríe> Como la avaricia aguanta tanto. Cuento aparte, harto inteligente para matar así de sigilosa con el anticongelante. En fin, pobres siges. Tiene razón, Tom. Sí, ¿verdad? es verdad. Que no a sido lo hizo. Sí. Cuático eso. Era, era malula la chiquilla. Un saludo a la llevar, un abrazo grande. Sí. El otro día estaba viendo, a, estaba leyendo un post de las amigas y me di cuenta que ella también le estaba escribiendo a las la amigas. Así que le puse me gusta para que sepa que la estoy viendo. <risa> Tiene que haber pensado en la buena <risa> pero no sé si sabe que soy yo, pues, po, porque como no, mi, mi Instagram no está asociado, pero yo la vi con mi Instagram personal, pues. Ah. la pensaba un me gusta. A mí tampoco no sé si cuando uno comenta y te pone me gusta, te aparece, te notifica Instagram. ¿Te notifica sí, ¿Qué perso persona le pone no me gusta si, tus no comentarios? Si
0: no. No, no, no sé si específicamente sí, Como
1: yo no comento en Instagram a la gente, entonces nos, las pocas veces que lo he hecho, no, 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 no me han notificado. volan pues, bueno, ahí lo pescó, pero, pero no sé, no, no, no creo que haya sido otro ninguna güey. El siguiente saludo es eh, para... Macarena. Alvite, ella nos escribió en el episodio 10 de la tercera temporada La Vida Fugitiva. Estivalis, pero Estivalis, Por favor.
0: Estivalis, por sí, la chucha.
1: Ya nos ponemos las chiquillas, quiero dejarle mi abrazo desde Argentina. Las escuché todo enero cuando las descubrí por la publicidad de Instagram. Un capítulo tras otro. Ahora que estoy al día... Espero con ansias el día del nuevo video. Son mi compañía mientras trabajo en mi emprendimiento de cuadernos y agendas, y se me pasa volando la hora mientras trabajo con ustedes. Muchos besos y abrazos. Hashtag, cinco ¿Sí? estrellas porque cuatro no nos sirven. ¡Hola! Oh, <risa> y, <que se risa> y que se sepa. Se sepa. Y que se sepa también con la maldita Tibalís. Así que un abrazo gigante. Tibalís a... sí, vale, por la chucha. <risa> un abrazo gigante, Magrena Y un saludo gigante a toda la gente que nos escucha desde Argentina, que siempre están comentando. Tenemos nuestra nuestra principal como la, la Lali que no para la sí. Lali que nos comenta en todas partes y la amamos por eso y tantas otras amigas que nos han comentado amigas que se han recomendado con otras amigas también así que eso nos encanta
0: sí oye sí me gusta que nos escuchen Argentina también. hermanos argentinos ya mi primer saludo va para Max Catalán dice eh, el algoritmo de Instagram me trajo por el caso de Chris Benoit soy fan de wrestling y es el hecho más lamentable en la historia del wrestling al punto que su legado quedó manchado para siempre por sus crímenes.
1: La verdad. Yo ni siquiera se era tan famoso. Eh, Hasta, uh, sí, pues era. Cuando eran llegaron todos famosos. los comentarios de toda la gente fue como... Porque en verdad mucha gente llegó por ese caso. Uh. Mm. Yo me acuerdo de
0: haberlo visto cuando era chica veía la lucha libre. ¿Cómo estás hablando? Eh, tenía cara loco el coleado pero yo creo que era su personaje. Sí, pues. Bueno, en la vida real también sí, lo fue. Sí, no,
1: verdad. Hay alta gente que todavía cree que él es inocente. La otra vez estuve conversando con, a, con un amigo de los que nos comentó el podcast. Ah, sí. Y él hablaba de que tal documental y tal cosa que leyó y tal cosa que encontró. Y él él sí creía en la inocencia, él creía que había algo más. Y que también era muy raro el tema de los mensajes, ¿te acordás? Y la hueá que apareció en Wikipedia, todas esas hueás. Entonces, claro que cuando aparecen sí. ese tipo de cosas, hacen sospechar. Po. Y ahí al final, ¿quién es? Las teorías sí, conspirativas. Pues, ¿Sabes que yo soy la reina de esas? Salfate una hueá al lado mío. Sí. Un testículo de tu paciente. <ríe>
0: Bueno, nada. y yo que he visto testículos grandes una vez, una yo, eh, tuvimos un paciente en mi hospital antiguo que no, fuera hueveo Claudia, el
1: escroto tocaba el suelo. ¿Tenían como el más escrutal? Sí, pero era...
0: de otro día estaba
1: viendo un programa de estos de antes y después, tipo de en el Home Health en Chile o TLC. Y bueno, no, 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 no vi el programa, en ¿verdad? Vi los clips que aparecían en YouTube, no importa. Para mí era ver el programa, la wea. Y el caballero tenía, oh, wea, nada, no, ese testículo era del porte de mi cuerpo. Y yo no sé, yo sí, no sé, no. Sí, no, era inmenso. Y ahí contaba alguien que lo vendaban. Bueno, no sé si era la pareja o a la, alguien que lo cuidaba, pero le vendá porque aparte que esa persona tenía sobrepeso, entonces no, ni siquiera era solamente que era un escroto gigante en un cuerpo, era un cuerpo, era un cuerpo, era un cuerpo gigante con un escroto inmenso. Y, y mira, ahora estamos hablando de escroto, dejamos de hablar de vagina y pichula, mira qué, qué culta nos pusimos. <ríe> Sí. Sí. empezamos a, a mejorar eh, y ella explicaba que él se lo vendaba, pero eso solamente para detener, que se siguiera creciendo era como de mentira en verdad, porque no era una solución era solamente para que no empeorara era como que él lentizaba el proceso de agrandamiento pero no era la solución para nada y decía como, es que voy a ir con un tumor, pero yo me imagino que debe doler, sí. no sé Sí, pues si les duele. Pero solo el, el, la... Yo me, no me refiero solamente a la piel y todo eso que duele, porque es como que cuando uno te... el pez, Es o... el peso. Es como, como cuelga. Sí. Así que, ecuático. Eh. <coughs> ya. Cara escroto. escrotal. Eh... Cara de interna escrotal. ¿Cuándo se guarda, <risa> saludos los saludos, Si tení, Yo tengo dos nomás, así que me toca a mí. Pues. O sea, dos total. Sí. sí. Qué buen apodo ahora, cara, el infedema escrotal. Esa persona que ha destruido después de ese, de ese app. Y mi siguiente saludo luego de esta frase maravillosa es... Eh, Marlene Misiusa. Y Marlene Misiusa nos comentó en el episodio 11 de la tercera temporada el asesino de la NFL, Aaron Hernández. se si, si vieron las fotos del, del chiquillo... Me comentó que yo podía estar en lo correcto, ¿no? Ser una persona atractiva. Bueno, a él importó mi comentario, superficial. <risa> lo único que hablaba en ese capítulo era eso. Eh, no pone saluditos, chicas, me entretienen mucho. Hasta culpa me da a reírme entre las historias criminales. Ah, no se las bien. Es un placer culpable. Pero es que no, no estamos riendo de los crímenes. No estamos riendo de los ojos, no. a veces de ellos, pero no de lo malo.
0: O de los ridículos sí, que está o sea, cuando...
1: Cuando hablamos de que le gustaba la sin dientes, ahí nos reímos porque era, había que hacerlo.
0: <risa> Uy, vale. Pero. Es que qué risa esa güeya?
1: <risa> y, y porque yo tenía muchos. ¿Te acuerdas que hablamos esa <risa> weá? <risa> <risa> se me olvida. Desde ahí creé una nueva seguridad, <risa> weona. Tener muchos dientes. Son muy simpáticas, llamo cuando la Javi dice: ¡Qué es weona! ¡Ja, ja, ja, ja! Por alguna por alguna que se manda la Claudia peso desde Buenos Aires La verdad, Ay. después de que vos este tu comentario Yo le dije a la Javi, Javi, yo no me doy cuenta Cuando me decís que soy hueona <risa> Y es porque está, sí, está, está tan, tan naturalizado Que me trate de hueona Porque lo soy no es Yo no la voy a culpar por esa weona. Ah, no como, como ahora que me dijo Mara ¿que ¿Qué le voy a decir por qué me decís esa hueona? No, ¿para qué, no? ¿pa qué? Mentirosa jamás Así que un saludo muy, muy grande, Marlene. Oh, un abrazo grande, nos reímos mucho con tu un comentario. Saludo, y nuevamente saludo a Argentina, me encanta esta weá. Y uh. mi último saludo, antes que tú pases al tuyo, es para Mónica Retamal, ya nos también escribió en el mismo episodio, el 11 de, de la tercera temporada, y nos pone hola bebecita, ya acá estoy lista para escuchar este caso con mi cafecito. Y, yo, y nos manda muchos abrazos. Y bueno, yo cuando lo leí yo dije, ya está conmigo, porque yo sé, parece que ese episodio estaba contecito, y ahora estoy de nuevo contecito, así que estamos ¿Ya? en la versión sanita nomás. Tazas y
0: crímenes. Uh -huh. El último saludo de este episodio, Claudita, va para Aldo Martínez, y nos pone, hola, sí, soy nuevo por acá, llegué por el podcast de Benoit, las felicito, quedó todo muy bien, no, no dejaron pasar ningún detalle. He visto un montón de videos sobre el caso en los cuales no profundizan y solo lo dejan como un asesino, obviando todo lo que pasó y sufrió de antes. Saludos. Aguante Benoit. De haber sido uno de los que apoyaban teorías también de que él no era el asesino igual yo o sí, pero
1: aprecian que haya más conversación al respecto. No, no lo sabemos. Pero bueno, bebé, si te algo más que aportar, algo más que agregar, no estás lista y dispuesta para lo que viene. Estoy preparadísima. Está
0: bueno, bueno.
1: Entonces, vamos a continuar con la dinámica de la semana y volveremos a hablar de un deportista. Además, viajaremos hacia un nuevo lugar porque vamos a visitar otra parte del mundo esta vez y nos vamos directamente a Sudáfrica. Esta vez, el deporte y el país son otros en comparación con los que la Javita habló antes. Las circunstancias son, verdad, completamente diferentes, pero las mentiras y las contradicciones unen a este atleta con el anterior. O tal vez no. Así que vamos a discutir, como en el caso que te estaban comentando en los comentarios, mm. la redundancia, eh, ¿a quién le creemos? ¿A quién hay que creerle? Hoy día hablaremos de Oscar Leonard Carl Pistorius. Y ahora me toca a mí decir que yo a él lo encuentro guapo. Sí. Sí. A mí yo también. No. Me quedo con el anterior. Porque tú caché que me gustan más otras cosas. Pero sobre todo lo que no es bueno para mí. Pero. Eh, eh, este se Puto ve aquí. muy. Que no este este, este es muy sano. Bueno. Físicamente. No me gusta. Gustan, sí, no pues, Físicamente se veía sano. Me, me gusta más a maltraer. Pero bueno. A nadie le importa que me gusta a mí. Oscar nació en noviembre de 1986 en Johannesburgo, Sudáfrica. Era parte de una familia religiosa, tenía hermanos, uno mayor y una menor. Cuando él tenía 15 años, su madre de tan solo 43 fallece y esto marca su vida para siempre. De hecho, años después se tatúa la fecha del nacimiento y la muerte de su mamá en conmemoración a ella. Oscar nació con una condición conocida como fibular emimemal, media, es decir, que no tenía uno de los dos huesos que se encuentran en la pierna, la fíbula, y esto eran ambas extremidades inferiores, por lo que él cuando, cuando él tenía 11 meses de edad, ambas piernas fueron amputadas al nivel medio entre la rodilla y los tobillos, si bien esa es la amputación en teoría, como eh, trancebial, ¿sí? Eh, cuando uno ve las fotos pareciera que es una amputación mucho más alta así que no, no, ¿Sí? no sé si eso habrá sido porque estamos hablando de que lo, esto pasó cuando tenía 11 meses y sabemos que después se ve casi como que fuera sí. el nivel de la rodilla se ve muy diferente cuando yo leí que era término medio, después vi las fotos, fue como esto no es pero claro, hay que entender que igual después eh, quizás era término medio cuando tenía 11 meses, no sé. Gracias a la tecnología y a su familia supo desenvolverse casi como que esto jamás hubiese ocurrido. De hecho, pertenecía al equipo de rugby de su colegio. Era seleccionado. Además, este no era el único deporte que ejercía. También jugó waterpolo y tenis hasta los 13 años. Y se destacó en el deporte de lucha. El mismo que estabas hablando tú anteriormente, el wrestling. El wrestling. Y la, con estos trajecitos como tipo Maya. Como body, con la cosita en la sí. cabeza, así. Muy diferente todo esto, todos esos antecedentes, a la imagen que cualquier persona podría tener de una persona con amputaciones en sus piernas. Por eso, nada lo limitó, nada lo detuvo, muy por el contrario. Debido a, al rugby, él sufrió una fuerte lesión en la rodilla en el año 2003, y es por esto que tras su recuperación y terapia, él comenzó a correr. En el 2004, y tras este nuevo, en esta nueva incursión en este nuevo deporte, no hubo vuelta atrás. Y el atletismo se volvió su forma de vida. En el 2006, entró a la universidad a estudiar negocios, o lo que en Chile se conocería como ingeniería comercial. Debido a la carga deportiva que tenía, que era su prioridad y además participaba ya a nivel eh, nacional, su enfoque de los estudios no era su prioridad. Por lo que él comenzó a disminuir la carga académica y a tomar menos clases, porque en Sudáfrica, según lo que entendí, al igual que en Estados Unidos, tú eliges cuántos ramos tomas por semestre. A diferencia, por ejemplo, en Chile, que contamos con una ma con un, eh, una malla o un programa que, una malla que viene curricular. prehecha. No tienes muchas posibilidades de, de tomar menos o más ramos por año. Al menos en las universidades que yo conozco. No sé si eso será diferente en otras. Yeah. Entonces, gracias a todo esto y ser tan destacado en el deporte, porque si sí era muy reconocido ya en ese entonces, en la universidad, él, a pesar de no ser un alumno que fuera netamente estudiante o fuera dedicado a eso, él era una inspiración, era un ejemplo y uh -huh. casi que un estandarte. Durante su carrera deportiva fue extremadamente...
0: ¿Por qué? Era... ¿Le iba bien? Por, ¿O porque era un estandarte? Porque por, le por el el depor deporte. ¿O le iba bien por académicamente Por el deporte,
1: también. porque lo consideraban... Eh, es esta gente que tiene muy, muy buen blola Entonces, tenía estas frases inspiracionales Ay. y el hecho de ser para... Un para... Ah, era como un, mot
0: un sí, coach el motivacional. Hecho, es, el hecho de ser sí. para
1: deportista y, y tener los logros que él tenía, eh, lo encontraban como mucho más de lo que... No ensalzaban a un deportista destacado de la manera que lo ensalzaban a él, probablemente por ser para deportista. Pero claro que también se habló, sobre todo después, de por qué él era blanco, eh, era y hablaban del privilegio de ser blanco en un país como Sudáfrica, donde la discriminación y la diferencia racial todavía es tema y todavía lo era en ese entonces, que fue hace un par de años atrás. Bueno, no, un par, un poquito más de un par. Su, durante su carrera deportiva él fue extremadamente destacado. Él participó en Olimpiadas Paralímpicas, obtuvo medallas de oro, plata y bronce en Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, medallas de plata en campeonatos mundiales y regionales en África entre el 2011 y el 2012. Esto sin contar otra serie de, de competencias donde sí participó. Es decir que estamos hablando de un deportista de alto rendimiento y entregado profesionalmente a lo que él hacía. Entre otras, cientos de competencias que participó, fue invitado además a competencias o a no para competencias, es decir, en competencias destinadas netamente a deportistas con al, eh, alguna discapacidad física de algún tipo. No sé si los Paralímpicos sean solo para discapacidades físicas la verdad. Estaría mintiendo, porque es, según no lo puedo. que estuve leyendo, por ejemplo, eh, las divisiones en las que él participaba eran para deportistas con amputaciones bajo la rodilla, que no es la misma que deportistas con amputaciones sobre la rodilla, porque como el elemento...
0: Cambian los parámetros.
1: Sí, porque el elemento externo que utilizan al, para ejercer la competencia, en este caso, las prótesis que él utiliza no son las mismas que las prótesis que utiliza otro deportista. Por lo tanto, no pueden ser comparables por los beneficios,
0: claro, puede por tener las ventajas ventaja. que le
1: puede entregar. Y de hecho, esto también le pasó a él en algún momento. Debido a que fue invitado a estas competencias que no eran para, para deportistas eh, se crearon controversias desde si acaso él tenía ventajas mecánicas debido a las prótesis que utilizaba mm. con otros deportistas. Se realizaron estudios, sí, se realizaron incluso juicios para anular competencias donde se había participado él y otros deportistas, porque no, no era solo centrado en él. El caso de él fue eh, muy hablado porque él era muy destacado. Entonces estamos hablando de una persona, no solo que competía, una persona que sacaba primeros lugares. Entonces era como lo que él está consiguiendo, lo conseguiría una persona sin el, la, lo que él tiene y me refiero a las prótesis, ¿qué cuánta ventaja mecánica le está entregando las prótesis? O ya sea tanto para el rebote, para el, porque como él, era, él corría,
0: el él despegue. despegue,
1: entre tantas otras cosas. A lo que se llegó, de hecho, que él solo podía competir en competencias que fueran de menos de 400 metros. Porque más de 400 metros existía una ventaja, y ahí hubo todo un estudio biomecánico al respecto, estuvo súper interesante esa parte de lectura, pero no creo que a mucha gente le interese porque en verdad es más pa una pero que se hizo un análisis muy sí, importante eso, en eh. cuanto a cómo una persona o, o un paradeportista puede competir en una competencia no para no paradeportistas y las ventajas que este le podía entregar
0: o me acuerdo que lo vimos en la última. lo
1: conversamos, aunque quizás tú, pues yo no lo vi contigo, no sé eh, creo que yo lo vi ah, estaba contigo estaba en alguna parte que está en otro país o oh, que está en otro curso mucho más abajo parece que pues no, no sé
0: creo que íbamos como en cuarto ah ya eh, pues estaba ya estaba en primero en otro curso <risa> no. ah,
1: <está> y gente <risa> a veces que era muy porra no era porra yo, yo congelé no. y me cerramos también pero bueno y ella en su vida adulta independiente al ser un deportista destacado, no encontré si terminó su carrera al final, la verdad. Pero yo creo que sí, por antecedentes que se hablaban como de él educacionalmente, qué sé yo. Y a su vida adulta, él se compró su casa propia y comenzó a vivir en Pretoria, Pretoria que es la capital del mismo país. Entonces cambió de localidad. Era tan destacado eh, por sus logros que publicó su propia autobiografía, no sé si propia, no sé, en el 2007. Y esta gente es que, que era como redundar. Y esta era llamada eh, Dream Runner. Pero esta la publicó en Italia. Después vamos a ver que él era muy, muy, muy famoso en Italia. ¿Por qué? No ¿Yish? tengo idea. Teoría que tengo, porque él tenía sentencia italiana. Uh -uh. Esa es mi teoría. Bueno, tenía sentencia de varios países, por los abuelos. Pero una. Yo hubiese pensado que tenía
0: ascendencia griega, como Pistorius me suena oh, más como apellido a griego.
1: No lo leí entre los países, pero que eran, eran como cinco países que salían como que tenía ascendencia. Así como que netamente su africano el amigo no era. Pero al final todos estábamos mezclados. Pero mi teoría es esa, que puede que haya otra y que no lo leí nomás. Pero la cosa es que eh, sacó esta biografía que años más tarde, bueno, un año más tarde, sacó la versión en inglés que se llamaba The Blade Runner. Y esto también es conocido porque hay una película sobre un, un, un atleta sí. que, que también utiliza el mismo tipo de prótesis que él utilizaba para correr y que era conocido como The Blade Runner. y él, De hecho, era su apodo. En el 2009 sufre un, sufre un grave accidente en bote. Yo imagino que cuando decía bote era como yate, pero decía bote en la cuestión. Donde tuvo que ser sacado del lugar con rescate aéreo. O sea, estamos hablando de un accidente grave. Y se tuvo, posterior a eso, mm. que se metiera a cirugías eh, por fracturas faciales. Y yo ahí me pregunté, porque no encontré ninguna antecedente al respecto, ¿le habrá afectado este golpe al cerebro de alguna u otra forma? Porque estamos hablando de fracturas mm. faciales. Que no es menor. Aunque, claro, los huesos de la cara son mucho más frágiles que los del cráneo, pero de todas maneras. Esto le tomó cerca de un año para recuperarse y poder seguir compitiendo. Pero en vez de volver a competir inmediatamente, lo que él hizo, como buen celebrity, entró a un reality italiano Cachala. llamado Celebrity Survivor, en versión italiana. Celebrity uh -huh. Survivor. Me gusta. Sí, dice. En el 2012, nuevamente participó en otro reality o programa de televisión italiano, porque algo tenía con Italia y se lo amaban. Y este se llamaba Dancing with the Stars. La versión italiana. Además de ser invitado a muchos otros programas de entrevistas famosos, tipo estos eh, programas como el de, de conversación, donde está, bueno, ahora no, Ahora olvido todos los nombres de todos estos programas. Que hay una persona sentada como en un cubículo y el otro está sentado en un sillón y le hablan toda la noche. No sé cómo se llama, ¿cómo se llama eso? Talk, Talk show. <coughs> Talk de esos mismos, pero no, muy famosos. Estuvo invitado a varios y de hecho quedó con varios en, eh, en la agenda a los que posteriormente no pudo asistir por unas razones que hablaremos posteriormente. En noviembre del 2012, él comienza una relación con una destacada modelo sudafricana llamada, y no tengo idea si se pronuncia así, pero la vamos a llamar como yo digo, <risa> Riva Stenkamp. Stenkamp.
0: Muy bonita ella.
1: Preciosa, pero súper hegemónica rubia, Hegemónica. blanca...
0: Eh, ah, blanca sí, delgada de una nariz.
1: preciosa, De una cara tallada por los dioses. <ríe> no, pero es como una, una niña que uno puede imaginar, una mujer que es como típico de California, por ejemplo, en Estados Unidos. Como que ese tipo de belleza. Muy... Eh, muy bonita en todo lo... Muy Muy joven jo también. Sí, muy modelo. Pero no solo sí. físicamente, sino que... Era muy, muy, muy muy guapa. Riva, además de ser una modelo de élite, había también tenido una carrera deportiva en su pasado. Ella era jinete. Hasta que, al comienzo de sus veites, sufrió un accidente y tras esto una fractura en su espalda. No especificaban si, qué vértebra, no había mucha especificación al respecto. O sea, es que me gusta el detalle, mm. pero no me lo dieron. Y luego...
0: Ni tampoco que no, no
1: nada, mucho detalle. Pero fue algo no muy simple, ya que luego de esta fractura tuvo que volver a aprender a caminar. Y fue un periodo de recuperación bastante largo, al punto que jamás pudo volver a, a competir como jinete. Y abandonó el deporte. Es que el rebote, sí, Los golpes de, de caída de caballo, igual pero son... Pero si tuve que aprender a caminar, tiene que haber tenido una
0: lesión traquimédula. Tiene
1: que haber sido algo complejito.
0: Tiene haber sido un Asia un, hacia D, un hacia
1: E. Sí que tiene que haber sido algo, ¿no? Simple para la amiga. Pero mm. ella, además de este deporte, de manera paralela, desde los 14 años, ella ya era modelo. Estamos hablando de estas chicas, como, no sé si ahora todavía pase, pero antiguamente como en que esta agencia de modelos pillaban a estas niñas como entre 12 y 14 años, y las ponían a ser adultos, finalmente, a modelar y qué sé yo, porque sí. ya eran preciosas a esa edad. Y las tomamos Y comenzó a ser rostro de marcas muy importantes en su país, se encontraba en todos los eventos sociales. De hecho, era como el rostro de Avon en Sudáfrica. Era como, digamos, como el, la, el personaje principal de la revista de ese entonces allá. <risa> Y fuera de, de ser preciosa, de haber tenido un pasado de modelo. Era, además, era abogada. ¡Oh! Había... había, había... Eso no sí. lo sabía yo, ¿ah? ¿eh? Se había titulado un par de años antes, ya había estado postulando a distintas firmas, y su intención era después de los 30 ya estar como independiente. Pero sí. Entonces, ella, que también participó en varios reality, <risa> ella se decía ser eh, rubia, inteligente, como una bomba. <risa> porque la autoestima siempre <risa> alta, amiga. Pero era cierto. Porque ella era lo que vendía. Y muy carismática. Y nuevamente, también se hablaba mucho de algo que se llama um, The White Woman um, Syndrome. Como el síndrome de la mujer blanca.
0: Syndrome.
1: Y que eh, se da en países, o bueno, o se dan en todas partes, pero esto lo mencionan específicamente en Sudáfrica, que es, vamos a tomarle mayor atención, es como el privilegio blanco, pero en versión mujer. Y ellos lo, esto tiene un síndrome, como eh, si está pasando, es que llama mala si atención está pasando lo mismo a dos mujeres, la noticia va a ser de la mujer blanca. La mujer blanca. Acá también,
0: por ejemplo, el caso de la Gaby Petito, eso eh, eh, decía que había White Woman Syndrome, en el caso de la... Uh -huh. Peppini, pepini, ah, Pepino. La, también era White Woman Syndrome. Y la de Lacey Peterson también, todo, sí. como que todas, hizo, bueno, la Lacey en, en su caso no era rubia, pero... Era mujer blanca sigue siendo una persona blanca. Sí.
1: La relación con Oscar Pistorius era pública. Ambos eran celebrities en Sudáfrica. Estas celebridades que lucen perfectas, casi como que de mentira. Personas que además de ser hermosas por fuera y con educación superior contaban con una historia de sacrificio y esfuerzo, como de mentira. Por eso dicen que no todo lo que brilla es oro. Luego de tres meses de relación, la mañana del 14 de febrero del 2013, algo sucedería en la casa de Pretoria que cambiaría sus vidas para siempre. Y ahora comenzaré a contar un relato de hechos basado en la versión de Oscar. La noche del 13 de febrero del año 2013 él se encontraba con su novia Riva en, la, en su casa en Pretoria. Cerca de las 10 de la noche se encontraban en la habitación donde ella estaba haciendo yoga y ejercitándose mientras él veía tele en su cama sin sus prótesis. Es decir, él ya estaba a acostarse. Luego de un rato su novia terminó de hacer ejercicio y se acostó junto a él y ambos se quedaron dormidos al pasar de unos minutos. A la mañana siguiente él despertó por el calor y la humedad que había en el lugar. E incluso su novia le, hab le habría hablado y le había preguntado si acaso él tenía problemas para dormir. Se supone que porque empezó a moverse por... cuando a uno le molesta que te haga calor mientras está acostado. Uh -huh. Por lo que él salió al balcón de su habitación a buscar un ventilador que se supone que tenía ahí. Luego entra a la habitación, cierra el ventanal y cierra las cortinas, por lo que la habitación queda completamente oscura. Mientras volvía a la habitación, se escucha un ruido, o él escucha un ruido que viene desde el baño. Y pensó que, había, que alguien había ingresado a la casa. Él se asustó y no quiso prender las luces, porque pensó que esto po si es que había alguien, esto podía ser peor. Pero era casi que el miedo lo había paralizado para no prender las luces. Pero sí se acercó a su cama, sigilosamente. Y habría tomado un arma que él tenía bajo esta, mientras le susurraba a su pareja, quien aún se encontraba acostada, que llamara a la policía. Mientras se acercaba al baño, comenzó a gritar a la persona que él pensaba se encontraba ahí. Y además comenzó a gritar, ahora ya no susurrando, a su novia que llamara a la policía. Todo esto en medio de la oscuridad de su habitación. Los gritos hacia esta persona era, sal del baño, sal de ahí, ándate de mi casa, ese tipo de gritos. Todo esto mientras caminaba hacia el baño con el arma en sus manos y sin prótesis, porque no o sea, andaba en, en su casa. Él se sí. había dado cuenta que la ventana del baño, al ingresar a este, se encontraba abierta y pensó que el intruso se encontraba en el sector del inodoro porque la puerta de este estaba cerrada. Entonces vamos a contextualizar. Este baño al que él ingresó tenía un cuarto interior o una, una especie de piecita para la taza del baño. En, es como esas casas que tienen el baño por separado. Están cerrados. Claro, entonces tú te puedes meter a la ducha y si hay alguien cagando tú jamás lo vayas a ver porque está con la puerta cerrada adentro de una de un cuartito, como cubículo. un cubículo para la taza, como para mayor privacidad para el que quiera hacer del 2 o del uno. Mientras, sí. eh, el baño en sí queda abierto. Entonces, claro, cuando él llega al baño, él ve que la ventana del baño está abierta, pero la puerta que da hacia este cuarto del inodoro se encuentra cerrada. Entonces, él pensó que el intruso se encontraba ahí. Um... Bueno, y que obviamente nadie estaba en el baño porque el resto del baño lo revisó. No había nadie. Todo esto lentamente, sin prender las luces. Entonces, él cree escuchar un movimiento adentro del inodoro, adentro del cuarto donde se encontraba el inodoro o la taza misma. Este ruido lo abrumó y causó terror en él. Es en ese momento que él... Piensa y está seguro de que ahora hay alguien adentro. La sospecha era, quizás hay alguien, porque está la puerta cerrada. Ahora escuchó un ruido adentro, hay alguien, es seguro que hay alguien. Seguimos con la misma imagen. Él en el baño, se supone que su, polola, su novia se encontraba en su cama, llamando a la policía. Él con una pistola, sin sus prótesis, apuntando hacia esta puerta que está eh, solamente con una taza del baño adentro. No decían si es que esta podía tener una ventana o no, yo me imagino que era algo cerrado. Él decía que el hecho de él encontrarse sin sus prótesis lo hacía sentir vulnerable y expuesto. Porque no tiene el mismo balance,
0: sí, mucha menos altura, la altura, ¿eh?
1: el balance, si piensas que son muñones también el, al tener una amputación. Sí. Y
0: se te ponía, uh, si te enfrasca en una pelea física, obviamente está bien en
1: Por todas las razones que, que dijimos y quizás muchas más. Porque pueden haber incluso razones psicológicas detrás de sentirte menos porque sí. te sientes indefenso. Vulnerable. O sea, él decía, claro, que él se sentía vulnerable y expuesto. Sí. Entonces él pensó que para protegerse él y proteger a su novia, él no podía esperar a que este intruso que él pensaba se encontraba dentro del baño saliera porque al salir él, que ya se encontraba en desventaja, iba a ser expuesto todo esto con la luz se apagado él entró apagado. al baño pero no prendió las luces, él solo caminó hacia el baño me imagino yo que algo de luz tendría que haber entrado pero eh, decían que no solo tenía cortinas la, la, la habitación, sino que tenía estas que te oscurecen ¿La Flanders? ¿cómo se llama?
0: La Black Como outs? ese tipo. No vi ni, ni... O, o las persianas claro, y las cortinas. No tengo,
1: no, yo creo que eran persianas y cortinas. Pero no, como no explicaban, no vi ni o, explicaban, pero no vi ninguna foto, no te puedo decir, es este tipo o este tipo. Entonces, pero era como para provocar mayor oscuridad en la habitación, se supone. Pero se supone que no nada Ve, Veía lo suficiente para poder sacar el arma, pero no veía lo suficiente para indicar a cada rato que estaba oscuro. Claro. Porque él indicaba que estaba muy oscuro. Entonces, como él sentía que no podía esperar a que esta persona saliera, porque si salía, esto era peor para ellos, y se sentía atrapado por la limitada movilidad que tenía y que no podía defenderse, decidió disparar a la puerta de este cuartito. No una, sino que cuatro veces. No en una dirección sino que en cuatro diferentes. Y con esto me refiero a diferentes alturas. Um, todo esto sucedió mientras él le gritaba nuevamente a su novia que llamara a la policía, pero ella no respondía, no respondió al susurro, no respondió a los gritos, no respondió cuando él estaba en el baño. Su novia jamás respondió en todo el proceso que él estaba diciéndole que llamara a la policía. Por lo que él, luego de dispararle a la puerta del baño, comienza a caminar hacia atrás, como de espalda, para no dejar de ver por si acaso alguien salía desde el baño. Mm -hmm. su, su pensamiento era de que si había alguien adentro de este cuarto, podía salir en cualquier momento, más si estaba herido. Persona claro. que jamás, se supone, Gritó, incluso con los balazos, jamás hizo un ruido más allá de lo que él escuchó que sonaba la taza. Que tampoco explicaron si sonaba porque tiraron la cadena, o sonaba porque alguien chocó, o porque alguien se sentó. Sonó la claro. taza. Entonces, al caminar hacia atrás, sin mirar, sin perder la mirada en el baño, él sentía tanto miedo aún, que decidió tampoco prender las luces. Seguimos en la oscuridad. Al llegar a la altura de la cama, en este retroceso que le está haciendo, se da cuenta que Arriba, su novia, no estaba ahí. Ahí recién. No porque no le respondió al susurro, no porque no le respondió a los gritos, no porque no se levantó así como, ¿qué está pasando? No porque él se acercó a la cama a sacar la pistola debajo de la cama, pero tampoco vio que ella estaba ahí o no estaba ahí. Nada de eso. Entonces él se da cuenta que ella no se encontraba en la cama. Y es ahí cuando dice, quizás era ella la que estaba en el baño y no una persona que entró uh. a la casa. Por lo que vuelve al baño y comienza a llamarla. Ella no respondió cuando él susurró, ella no respondió cuando él gritó, ella no respondió cuando él gritó adentro del baño. Ella no gritó o nadie gritó cuando dispararon en la puerta, pero por alguna razón él pensó que si él la llamaba, ahora iba a responder. Por lo que él intentó abrir la puerta de este baño que se encontraba cerrada con seguro. sabrá que no se pudiera entrar. No pudo abrirla. Corrió hacia el balcón y comenzó a gritar por ayuda. Volvió a la habitación, se puso sus prótesis aunque inicialmente se dijo que era sin las prótesis. Y comenzó a tratar de derribar la puerta del baño. Pero esto no funcionó. Así que voy a la habitación de nuevo y tomó un bate de cricket que tenía. Porque estamos hablando con esta persona multideportista. Y comenzó a golpear la puerta de este cuarto pequeño que solo dirigía hacia el inodoro.
0: El bate de, de cricket es como un mazo en
1: baile, sí. la Yo me lo imaginaba como uno de... Como de golf, pero no. Es diferente. No, oh, es como el del eh, Chapulín uh -huh, Colorado sí. eso que tiene. Y con este mazo logró hacer un hoyo y abrir la puerta. Tirada sobre el inodoro, se encontraba su novia viva, aún con vida, según él. Es esta, completa historia. La versión que él entrega durante el juicio por el asesinato de su novia. Riva, de 29 años, luego de recibir cuatro disparos mientras se encontraba en el baño de la casa de su novio, fue encontrada por este mismo, quien intentó entregarle asistencia médica mientras gritaba por su ayuda. Un vecino del sector, que era doctor, escuchó los gritos de, 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 que le estaba pidiendo, morritos de ayuda, uh -huh. socorro.
0: ¿Lo que he socorro?
1: Y fue el primero en llegar al lugar y prestar ayuda. Él, entre muchos detalles que entregó, se dio cuenta que, que Riva estaba muerta. Y que se encontraba muerta debido a las balas recibidas por los disparos. Oscar jamás negó que él había sido quien disparó. Cuando este doctor testificó en el juicio dijo que Oscar se encontraba rezando junto al cuerpo de Riva mientras él decía que él le disparó, pero que él pensaba que no era ella. Y esto lo repetía una y otra vez. Que él disparó, pero que pensaba que era otra persona, que era un intruso, que era alguien que había entrado a la casa. Jamás dijo que él no lo había hecho. Y todo esto, entre gritos, llantos, eh, como toda un, una desesperación. Como la imagen que uno podría esperar cuando llega a un lugar donde alguien se eh, como una imagen fuera de control. Y probablemente es una imagen que tú podrías esperar de alguien que en verdad estaba diciendo la verdad, según la teoría de este doctor. Otra persona en testificar fue un administrador del lugar que dijo que Pistorius lo había llamado gritando las mismas frases que indicó el otro testigo. Digamos que la,
0: la, a, todos, a todos les Exactamente
1: dice lo, mismo. lo mismo. Y que cuando él llegó a la casa o al, al recinto donde vivía Oscar, él lo ve bajando por las escaleras con Riva en sus brazos, Riva muerta, mientras él rezaba, gritaba y lloraba. Y él decía que esto era una, la imagen que para él era toda la verdad. Un hombre que no había querido hacer lo que se decía o lo que el juicio quería probar.
0: ¿Con eso de que la tenía en brazo eh, y tenía una contaminación completa de, sí, de la es porque la sacó no. del baño.
1: Po. Entonces...
0: Es sí. al final contaminó todo. Y lo que en, algún contaminado, punto, porque la puerta, en algún y punto todo, y también es.
1: disculpó a la policía, porque por ejemplo el cubrecama no se, se, no se encontraba sobre la cama, se encontraba en el piso. Entonces dijeron que eso, eso demostraba que había un altercado, y que por eso el cubrecama estaba en el piso. Y él dijo que la policía y él lo dijo dejó que en era piso. la policía? Porque mucha gente también llegó al lugar antes que la policía. Vos. Incluyendo su mismo papá. Pues mucha gente.
0: ¿Qué onda la policía? Bueno, no es que mismo? fue
1: todo bastante. Obviamente, no, fue todo rápido, cerca. sí. Fue, fue todo rápido y cerca. Por ejemplo, el papá llegó casi junto con los paramédicos. Y fue ahí cuando, cuando la policía llegó recién a él, lo separaron. ¿Por qué no va a ser un paramédico el que te diga, andate para otra parte? Entonces, no. como por eso, eh, como serán si no los hechos. Sin embargo, los abogados de la familia de Riva indicaron en el juicio que este suceso había sido premeditado, que los vecinos habían escuchado una pelea con gritos muy fuertes a la 1.30 de la madrugada, previa a los disparos, y que habían llamado a la policía para quejarse, lo que estaba constatado. Los gritos no eran solo por parte de Oscar, como él había indicado en su versión, sino que por parte de ella también. Aunque él posteriormente indicara que quizás se habían confundido las voces porque él cuando gritaba se le agudizaba la voz. Yeah. <risa> y coincide... Ah,
0: yo cuando grito sí. se me pone más ronca, entonces no
1: cuando él contó esta historia y lloraba en el juicio, porque sí lloró mucho durante el juicio, eh... Él se le agudizaba la voz no sé si se lo habrá hecho a propósito para mantener su versión o porque dentro del estado de shock que él tenía de hecho la noche que él estuvo preso después del índice, el incidente eh, él vomitó dos veces en la celda donde estaba por ejemplo entonces como que hablaban del de cuadro de shock y estrés postraumático que él estaba viviendo y que fue también posterior que siguió viviendo lo mismo por todos los gritos y llanto que él demostró durante el juicio lo igual a... Pero pues se podría haber hecho sí, mitad, pues, pues estamos hablando de esto y diciendo lo que hizo nomás, pues, ¿no? que esto fue verdadero y emocional de verdad. Por cierto, <risa> calculado. O también por cierto que se le fuera de las manos. Y en verdad hubiese un arrepentimiento y toda esta somatización que tuvo tiene que ver con el arrepentimiento sí, que tenía, que no podía decir que lo había hecho a propósito y que había sido un golpe de ira o. Ahí pues, tantas cosas. Luego a las 3.20 de la madrugada se escucharon los disparos, donde los vecinos volvieron a llamar a la policía, horario similar al que Oscar comienza a llamar a su padre para decirle que fuera a la casa. Además, llama al 911, a la seguridad de su condominio y al administrador. Empezó a llamar a todo el mundo para llamar bien corta, diciendo que había un problema. Uh -huh. Entre las tres y media y las 4 de la mañana llegan los paramédicos e intentan resucitarla. Llegó ya un poquito tarde, si había llegado otra persona, lo había intentado se había dado cuenta que estaba re muerta porque con el disparo en la cabeza, con los dos que tuvo, no, no quiero ser tan gráfica, pero parte de su cerebro estaba por todas partes. se era la posibilidad de que ella estuviera viva? Mm. Y lo peor es que estas fotos, que yo no las voy a compartir, eh, están por todas partes. Son súper gráficas. De hecho, se indicó que durante el juicio, al mostrar tanto las fotos, mucha gente se puso a vomitar. No son las fotos no. que yo vi, que no, no eran como vomitables, pero me imagino que tienen que haber sido muy Vomitable. como de las del mismo estilo, pero más gráfica. La versión de los abogados indicaba que tras la pelea, Riva arrancó al baño con sus dos celulares posterior a la pelea. Es decir, porque ellos decían, ¿por qué alguien que solo va al baño en el medio de la noche se va a llevar sus dos celulares? Como que despertaste y te llevaste los dos celulares a la, sí. a la una de la mañana. No tenía mucho sentido. Pero no había ninguna llamada, ningún mensaje. Ella no se intentó comunicar con nadie, se los llevó. Solo eso. Y fueron encontrados como bajo, como entre el tapete del baño, del baño como el que está en el piso, y en la esquina. Uh -huh.
0: Pero quizás no se alcanza a
1: También Y que ellas habían cerrado en el baño, a propósito, tras la pelea. Puede ser una pelea evitativa, quizás jamás pensó que iba, le iban a atacar eh, violentamente. Uh -huh. Porque también se habló de que podían haber habido golpes previos al, a los disparos, pero no fueron demostrados con la autopsia. Solo, solo lo, lo que se encontraron como hallazgo habían sido los disparos. Contra la versión de Oscar que decía que fueron a dormir a las 10 de la mañana, el estómago de arriba presentaba comida que indicaba haber sido ingerida dos horas antes de su muerte. Es decir, a la,
0: a, no, a la, la, a la de la noche.
1: Perdón. O de la noche que él había dicho que ella estaba haciendo yoga y como a las 10 de la noche se había ido a acostar y se habían acostado los dos. Eso no se conocía yeah. con la comida que estaba en el interior del estómago de, de Riva, que decía que había sido ingerida dos horas antes, no cinco o seis, me pasa la hora de su muerte versus la hora que él indicaba que se habían acostado. Uh -huh. Entonces, este horario se encontraba más en correlación con el horario que los vecinos decían que habían gritos, es decir, que estaba despierta. Claro. Los disparos hacia el baño fueron realizados con pausas. No fueron cuatro disparos al hilo en la misma dirección. Siendo el primero en la cadera, el segundo en el brazo y los dos eh, últimos en la cabeza. Si bien se habla de cuatro disparos, se dice que ya recibió tres, que uno fue al aire. Entonces este último de la cabeza en verdad no iba a la cabeza pero no llegó a la cabeza. Es como... Las versiones de los disparos, en verdad. Porque sí fueron cuatro disparos, pero ella no los recibió todos. Y el, el, el horario que creen que los disparos y la secuencia tiene que ver con eh, la forma de reaccionar del cuerpo y casi que eh, eh, la biológica de la coagulación para ver cuál, qué fue primero y qué fue después. Y las posiciones del cuerpo. Mm. Las pausas entre estos se creía podía ser porque había discusión entre medios, es decir, te disparo, hay intercambio verbal, y luego continúo mm. con el siguiente disparo. Además que las trayectorias eran bastante diferentes. Se creía que el primer disparo había sido en la cadera, y estando de frente, en la puerta. Con el que había caído, el segundo disparo fue un poco más arriba, le cae en el brazo, porque ella ya había descendido, el tercer disparo fue un poco más arriba, y cae el, de que le llega, porque el otro es como que iba en dirección al otro brazo, pero no, no llegó. Y el final es el de la cabeza que caería cuando ella ya, ya estaba casi que como de rodilla, pero sentada con, en su espalda, está como cuclilla. Uh -huh. Entonces se decía, después del disparo de la cadera, ¿qué posibilidad había de que ella no hubiese gritado? Del dolor. Claro. Y que él no se hubiese dado cuenta que la persona que se encontraba en el baño era su pareja y no un intruso. Además, el tipo de balas que utilizó es un, son unas balas que son letales. Son balas que producen daño no solo al impactar en tu cuerpo, sino que al estar adentro, porque empiezan a destruir los tejidos. Es por esto que habían tantos fragmentos de cerebro en la escena del crimen. Son unas balas que tienen forma de flor. Yo no las había visto, no las conocía. Y tiene, eh, ¿Sí? el centro es como plano, es como en vez de tener el, el, la cabecita de la bala como redondeada, ¿Ya? Eh, es plana y hacia los lados es como que fueran hélices que formaban la flor. Y es por eso que al impactar causaban tanto daño. Yo lo encontré como... Súper asesina. Esas balas eran como... Que la idea de esas balas era asesinarlo. Claro. Algo... De hecho, se... Pre...
0: Como el... un daño más sí. extenso, Hualpo.
1: Se decía, y le, le, molest... le mostraron también en el juicio, un video de él disparando una sandía. Porque él practicaba... Él, él, él era aficionado de las armas. Él estaba constantemente con armas. Era algo que era, era parte de él. Y, él, y le decían que si él había disparado a una sandía haciéndole, reventándola de la forma que la reventó, como esperaba que un cuerpo humano, ya sea el cerebro de esta persona, reaccionara? Aunque no fuese la pareja de él. Cualquier disparo que él hiciera con ese tipo de balas, con esa arma que él tenía cargada con esas balas, iba a causar tanto daño a una persona que podía provocar lo que él hizo. Porque claro. de hecho, el disparo que fue en su brazo, le reventó el húmero. Entonces estamos hablando de que fueran sí, balas no. que fueran a atravesar el cuerpo y se le fueran a incrustar.
0: Claro, es imposible que él no haya escuchado imposible. que y gritara. A, a menos que ella reaccionara eh, eh, en shock claro. y no gritara, ahí? Pero, cuando, por ejemplo, si
1: uno se pega en el dedo, el chico... El pie, por ejemplo, decían pues, que si las balas hubiesen sido rápidas. Por, por dolor. Y que fueran cuatro disparos seguidos. Claro, del impulso impacto no alcanzaba a reaccionar, quizás. Y pasa. Pero como sí. habían pausas entre los disparos, siendo el primero en la cadera, ni siquiera hubiese sido el primero en la cabeza, también hubiese sido diferente. Pero el primero fue en la cadera y cayó. Y después vino el, el brazo, pues hubo un tercero. Hasta cuando cayó el de la cabeza y el de la cabeza aún así quedó viva. Si por último hubiesen parado los disparos, balbucea, yo, yo creo. El, el, por eso decían que era como difícil creer que en verdad no hubiese ella emitido ningún ruido después de cuatro disparos. Claro. O ningún ruido cuando él estaba gritando que se fuera esa persona según él. Porque él decía, sal de ahí, entre otras cosas. Yo hubiese pensado que la otra persona estaba dónde? Porque se supone que él no vio que mientras él salía a buscar el ventilador, ella se levanta de la cama y se va al, se va al baño. Aunque, eh, demostraron que el envoltorio el estuche que tenía esta pistola estaba hacia el lado de la cama donde estaba acostada ella. Es decir, que la pistola estaba debajo de esa parte de la cama. Cuando él fue a sacar la pistola, él no se dio cuenta que ya no estaba acostada del lado de la cama de ella. Claro, o sea, no tocó
0: nada, así como para tocar su cuerpo, así como hay alguien aquí. O sea, ¿Qué,
1: qué, qué tan, eh, Claro. Levántate, llama a la policía. No, no porque eh, como... Solo me sacó claro, la pistola. Claro, y susurró, le susurró, pero cómo no. Yo, uno no tiene que pensar que todo el mundo va a actuar como uno, pero se supone que él estaba teniendo una crisis de ansiedad, porque lo describían como una persona extremadamente ansiosa, y esa había sido la razón de que había reaccionado de la manera que reaccionó. Pero si yo soy tan ansiosa, igual como que me imagino yo alarmaría un poquito más a la persona que está junto a mí. Un testigo indicó que al escuchar los disparos desde la, una casa vecina, vieron que la luz de esa casa estaba prendida. Muy distinto a la versión de Oscar, donde explicó que todas las luces de su casa estaban a, apagadas y que él estaba en oscuridad absoluta. Por eso no se dio cuenta que ella no estaba en la cama. Y también se indicó que se supone que el jeans de ella estaba en una parte del piso y él lo había recogido. O sea, no podía ver que estaba ella, pero podía ver un jeans que estaba en el camino y moverlo en la trayectoria. Además que la trayectoria hacia el baño no es, no es como un baño que esté inmediatamente al lado de la cama. Tienen que cruzar por un en pasillo, pasillo en L para llegar al baño. Dentro de la misma habitación. Es decir, todo ese tiempo, por eso hablaban tanto de premeditación, tuvo todo ese tiempo para decidir lo que él estaba haciendo. No fue, te veo, de disparo. El recinto sí. donde vivía Oscar era de un barrio exclusivo, con guardias, cámaras y vigilancia. De hecho, su casa también tenía cámaras. Por lo que el delirio de persecución que él estaba teniendo de que alguien fuera a entrar a, por la ventana del baño de su segundo piso, era como, era como extremo, extremo igual. Y decían que era dudable y poco lógico debido a la seguridad extrema que tenía este lugar tan exclusivo donde ellos vivían. Él.
0: Estaba como C el Aaron Hernández. En estilo. No el análisis
1: balístico indicó que los disparos fueron realizados desde arriba. Lo que dijera contrario a la versión que él dijo inicialmente de que él estaba sin las prótesis cuando disparó. Sí, y que la, la. Los abogados de ella inicialmente dijeron, y es por eso que él, esto fue premeditado, él fue a ponerse las prótesis y volvió con las prótesis para disparar. O estuvo. Como que tuvo ese tiempo uh -huh. para pensar. Pero luego, los análisis de los golpes del bate de cricket, que es como una especie de pala larga, no, habíamos hablado de que tenía como el chipote chillón y no, pues no, es como, es como una es como una tabla larga con una, una, con una para, para ser ah, agarrada.
0: Ah, sí. Tenía sí. razón la Pero el otro, el, sí. con otro deporte.
1: Sí, este Entonces es como... Que quizás se tener el mismo nombre.
0: que tú decías. <ríe> que se pasan como por debajo sí, de uno también. arquito chiquitito. Es el también. que tiene el chillón El otro, sí. sí, ya me acuerdo, ya. Es como una tabla claro. de picar así grande.
1: Como esa de cuando sí, uno pone es la una, pizza. Sí, una tabla rectangular con un mango. Entonces, eh decían que el, al analizar los golpes que él había realizado con este bate de críquet demostraba, y lo mostraban en el juicio, porque de hecho hicieron una recreación, hicieron, pusieron una puerta de baño en el mismo juicio, donde la, el abogado hacía ¿Sí? el, el mismo movimiento, tanto para demostrar, porque todo esto era con estudios como biomecánico también, para demostrar que los golpes habían ser, sido realizados desde una altura de un 1,55 cinco que era a la altura de él, sin prótesis, y no de una altura de 1,86m, que era él con prótesis. Yo encontré que era súper alto el hueón, pero sin prótesis igual.
0: Era mal. Era... Casi de mi poste. Casi de, de mi, mi porte, por... pero
1: sin prótesis. De mi porte. Sí. Y todo esto hablando eh, fue eh, realizado evaluando cómo era la mejor forma de hacer el golpe, si el golpe alguien haría el golpe hacia abajo, lo haría hacia arriba, cuál era la ventaja biomecánica del hombro para poder realizar este, este golpe.
0: Le dieron caleta sí. la biomecánica.
1: Porque era como, no le creemos a él, tenemos que demostrar de alguna forma que esto está pasando. Entonces, este, este segundo análisis contradijo el primer análisis que yo habían dicho de la premeditación eh, y que... Eh, sabido poner las prótesis, qué sé yo, porque aparte que eh, lo que habían dicho de las balas desde arriba tampoco era tan, tan, tan eh, exacto. Si bien habían hecho la misma prueba con tres diferentes puertas con del mismo material para demostrar que las balas iban en dirección hacia abajo, no en dirección hacia arriba, finalmente las balas iban casi derechitas por, la, por la altura que él estaba teniendo en ese momento sin las prótesis. Por eso fueron a la cadera, al brazo cuando ya caía y después a la cabeza cuando ella seguía cayendo. Porque tampoco tienen una distancia en centímetros tan, mm. tan alta. Están todas muy cercanas al sector de la manilla. Hoy voy a mostrar fotos donde se ven los disparos. Yeah. Entonces no es como que disparó en todas las partes del baño. Y, y yo pienso que esto tiene que haber sido bastante rápido porque si ella se hubiese salido del barco de la puerta y se hubiese puesto, porque el marco de la puerta tiene un espacio y hacia la derecha está la taza de manera perpendicular. Entonces, como que ella tiene que dar la vuelta en L dentro de este mini cubículo para sentarse. La puerta no está directamente mirándola de frente, sino que está de lado. Pero no de lado directamente yeah. a la taza, sino que un poquito hacia adelante. Ahí también van a ver fotos. Es decir, que si ella se hubiese arrinconado hacia la taza, ningún disparo le hubiese llegado. Porque la puerta estaba dando como en este espacio específico, como a los pies de la taza pero mir mirado de, de lado. Pero ella tampoco... Por eso, se dice que todo esto fue, al menos el primer disparo, muy rápido y que ella no lo esperaba. Yo
0: creo, porque si estaba de pie mirando hacia la puerta, sí. no creo que haya esperado que... Se, de se supone que ella estaba de, de pie porque
1: ella ya estaba saliendo. Es que la di habían dicho. Porque, porque ella estaba en el baño, porque no estaba sentada, mm. aunque no se sabe si los celulares se les cayeron de las manos, pero como estaban debajo del tapete, se cree que era como que iba a salir a decir como ya basta, o no sé. Habían varias teorías de cómo puede haber surgido la pelea. Porque de hecho, horas antes, ellos habían estado con el iPad en la pieza, en su cama, buscando páginas porno. Entonces como que no se condecía mucho lo que habían estado haciendo horas previas, luego la pelea, y finalización la muerte. No tenía como mucha... ¿Cómo ¿Qué fue que explotó tanto para que pudiera llegar a eso? Claro. Entonces, como dije antes, lo que si bien cambiaba el argumento de la premeditación, también era contrario a la versión de Oscar, donde él indicaba que tras los disparos él había ido, se había, se había dado cuenta que la que estaba ahí era su novia, entonces había ido a poner las prótesis para poder golpear la puerta y poder eh, tener mayor ventaja por el, el, el desbalance que tenía al no tener las prótesis puestas. Entonces se decía que él siempre supo que ya estaba ahí. Él fue a buscar el bate solo para intentar abrir después como, oh, mira la cagada que hice, quiero abrir o quiero sacarte. O quiero pegarte más, no se sabía cuál era uh -huh. la intención de él. Pero en ningún momento fue como, ah, ¿dónde está? Voy a verla, no está. Uy, oh, no está, me voy a poner las prótesis para poder abrir la puerta y poder salvarla. O, o poder ver qué pasó. Entonces decían que eso era contrario a, su a la versión del inicial. Se analizaron 1.700 mensajes de texto. De estos destacaron cuatro. En uno de ellos ella indicaba sentirse asustada a veces por él, porque encontraba que él era como muy vigilante. Los testigos indicaron los indicaron como una pareja amorosa y sin problemas. Estamos hablando que tenían tres meses también juntos, tampoco era mucho. Y sí. se descartaban parte de la violencia en la pareja, o al menos que esta fuera conocida por cualquier persona en su entorno, porque ninguno de los dos lo mencionó, de hecho, esa misma noche, ella le envió un mensaje a una de sus mejores amigas, diciéndole que iba a pasar la noche con él, y la amiga en una entrevista dijo que para ella eso no fue como nada, o sea, me está avisando, me está contando, o sea, va a pasar la noche con el polonaco, no mm. hubo como, pero ¿por qué? ¿Tiene problemas? Nada, no hubo una sorpresa, no hubo nada al respecto de, o alarmante con ese mensaje de hecho ella estuvo tuiteando a las 7 de la noche, antes de que todo esto pasara. Y uno de los tweets era sobre una invitación que ella tenía al día siguiente para un evento. Entonces, nada hacía pensar que había como problemas o que ella pensara que algo malo podía suceder. Solo algunos de los testigos lo describieron a él como súper vigilante y poco posesivo, dentro de lo poco que él podía demostrar dentro de esos meses ella además le había entregado esta carta de San Valentín hablándole declarándole su amor sin ningún nativo de oh tenemos altos y bajos típico de estas pa pa parejas que tienen como problemas nada ¿Sí? era todo como eres, eres tanto mejor de lo que esperaba bla 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 te amo había, no había nada como para pensar que algo podía pasar cuando se analizaron los gritos de esa noche, se hicieron pruebas para distinguir si se podía discernir entre gritos agudos o graves, o provenientes de un hombre o de una mujer, desde la casa de los testigos, específicamente una de los testigos que vivía a 177 metros. Lo que sí indicaron es que sí se oían, o sea, como que fue válido. Muchos testigos, y hay harta controversia en este juicio, eh, fueron, o sus, sus testimonios, fueron rechazados por la jueza por maneras muy subjetivas de, de lo que ella pensaba que él era el, el, el testimonio de, la, de estas personas. Y eso causó mucha duda porque eran ¿Sí? testigos en contra de él. En el contra, entre comillas, estaban testificando situaciones como esta, los gritos y cosas así. Entonces decían que por qué quitaban estos testigos si finalmente eran testimonios y que era, era importante igual saber lo que otras personas eh, de la casas vecinas podían pensar y decir al respecto sí. lo que sí indicaron testigos también es que posterior a los disparos sí se había escuchado a Oscar gritar por ayuda desesperadamente y que también se escuchaban gritos de llanto desoladores esto muy inmediato a los disparos por lo que ellos creían que era probable sin hacer ninguna como ¿sí? asumir situaciones que fuera como una situación real lo que él describía debido a los gritos desoladores que ellos escucharon de llanto no hubo en ningún momento sí pero se puede haber arrepentido es lo que estamos hablando sí. porque puede haber habido algún arrepentimiento en el proceso no necesariamente que porque él puede haber estado
0: nublado por la ira por la rabia asesinarla y después pegarse la cachada y tratar desesperadamente de abrir la puerta, gritar por ayuda no, no así no necesariamente actuando para que le creyeran su versión sino que realmente sintiéndose arrepentido porque la Yo mató. Yo no sé
1: aún si es que él en verdad tenía intención de matarla a ella, pero lo que sí sé es que a él no le importaba si mataba a alguien porque si la persona que estaba adentro hubiese sido un intruso, a él no le importó matarlo un intruso que también le decían no. ¿Por qué tanto at tan, este ataque de ansiedad tan importante si él no estaba haciendo en ningún momento eh, un eh, ¿Cómo se dice? Una amenaza para Oscar. Porque él es el que estaba encerrado, se supone, o ella no el, el intruso, o la intrusa ella que estaba como con desventaja de todas las situaciones no sabías qué había dentro Podría haber sido un niño arrancando, imaginemos. Lo que sea. Fue, la, fue Asumiste que la persona que estaba ahí te iba a hacer un daño cuando no sabías qué era, ni por qué, ni nada. Y, y atacaste a matar. Mm. Él podría haberse defendido diciendo que los disparos estaban en un sector, no cercano a la cabeza. Pero es que tampoco podéis pensar que si estáis disparando en la cabeza, la persona se va para todo el rato. Si estáis disparando en la cadera, la persona en algún momento se va a tener que bajar. O si está llegando el disparo al frente. O incluso un disparo en la pierna que le llegara, no sé, a la vena femoral o algo. Igual lo podría haber matado en un momento de sangrado con ese tipo de, de bala que tenía. Que le hubiese reventado, no sé, algún plexo. Cinco días más tarde de la muerte de Riva, su cuerpo fue cremado y despedido por su familia. Lo que igual es súper rápido, pensando en que tuvo que pasar por eh, análisis forenses, autopsia, autopsia todo, claro. Y yo encontré que fue demasiado rápido, para ser bien sincera. Rapidísimo.
0: Siento que cuando eh, son homicidios, igual se demora mucho más que te... No, y si cuerpo. te
1: creman, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Sí. Por eso lo encuentro aún peor. Me hace pensar... ¿Le hicieron análisis toxicológicos? ¿Hicieron análisis más allá de lo obvio que había muerto baleada? ¿O solo era importante ver que murió baleada? Que ya se sabía que incluso la persona que la valió lo reconoció. ¿Se buscó algo más en su cuerpo? Yo no digo que esto drogada necesariamente, pero en cinco días ¿se pueden hacer muchos análisis? Sí. Los resultados se van a obtener mucho después. ¿Pero qué pasa si esos resultados son dudosos y necesitas otro análisis? Ya la cremaste. Ya no hay vuelta atrás. Mm. Para hacer un juicio que había sido a ese nivel de mediático, porque este juicio fue súper, súper mediático, porque nuevamente estamos hablando de una súper deportista, deportiva, sí, con una mujer que era una súper modelo del país, con una pareja que estaba en todas las portadas, porque eran celebrities, darle cinco días de análisis antes de la de cremarla, yo lo encontré por eso fue decisión de la familia de probablemente. Ella. Pero
0: ahí quizá también tuvieron poca
1: pura... sí. asesoría
0: o mala asesoría.
1: Puede ser. Tampoco sé cómo son las leyes en, en, en Sudáfrica con respecto a la cremación, con respecto a los juicios, con respecto a la espera. Porque piensa que el juicio no había empezado y ya estaba cremada. ¿Habrán pensado de verdad un accidente, dejémoslo ahí? ¿Y después habrán dado cuenta que no? ¿O después le habrán entrado las dudas? Porque el mismo día que ella falleció, la madre recibió un llamado de la policía, súper frío, diciendo, su hija está muerta, y se encontró en tal domicilio y tal persona le disparó. Esa fue toda la información que ella recibió para ir a buscar el cuerpo de su hija a tal lugar donde él la tenían. de cacha, Entonces, puede ser que por el mismo shock de la situación, la familia haya decidido intentar terminar con esto. Porque tampoco, digamos, tener una relación de tres años donde le vamos a creer a la pareja que la conocemos tanto, que sabemos que la ama. Una relación de tres meses. Una persona que no conocían ellos. Una relación donde ella recién le iba a decir te amo el día de San Valentín. Ella no le había dicho te amo antes. O sea, una relación donde el amor era incipiente. Muchas dudas, bebecita. <risa> Estás como muy. Fue sí. todavía. El, el juicio comenzó el 3 de marzo del 2014. Rapidito también. Y este se, va, se aplazó inicialmente porque se esperaba una evaluación psiquiátrica de Oscar y entonces esto se aplazó hasta el 30 de junio que se buscaba con esta evaluación psiquiátrica saber si él quizás había pasado por un proceso o un lapsus o algún problema mental cuando pasó el accidente porque lo que sí se sabía es que él estaba posterior a todo al accidente al, a los disparos, porque lo que sí se sabía es que posterior a esto él sí estaba sufriendo ya lo estaba mostrando a, a marzo, estrés postraumático, eh, cuadros depresivos, o sea, posterior, él ya presentaba cosas, pero ¿esto venía desde antes? Eso es lo que querían también ver. Mm. Los reportes médicos indicaron que Pistorius podría ser criminalmente responsable por lo ocurrido. El deporte decía, el reporte decía, que el señor Pistorius no sufrió de ninguna enfermedad mental o defecto que podría liberarlo de alguna responsabilidad de los cargos que se le acusan es decir, él se encontraba en su sano juicio sin ninguna alteración suceso o cualquier cosa que le haya sucedido que lo pudiese liberar de responsabilidad por lo tanto que de ser cierto o que, eh, que se sabía que le disparó se sabía, si lo mismo lo admitió pero de ser cierto de que había cierta intencionalidad al, ma al matar a alguien, ya fuera ella o cualquier otra persona que se encontrara en el lugar, él lo estaba haciendo bajo su propia responsabilidad. No hubo un cuadro eh, psiquiátrico que lo provo le provocara esto, no hubo una esquizofrenia, no hubo una voz, uh -huh. no. Se supone que todo lo que él sin. Al final no había algo
0: que lo justificara como para que utilizara el tipo de defensa por locura. Claro, no es
1: que un cuadro, eh, no sé... Eh, sí, estaba completamente no, sano por lo tanto, no, está, no estaba escuchando voces que por... lo llevaron a disparar, a disparar al baño Él, en su sano juicio estaba supuestamente escuchando ruidos, que pensó que era alguien, igual, persecución el amigo, porque alguien era, era
0: yo siento, eh, muy, mucha persecución porque yo siento si yo me levanto en la noche por ejemplo, ah, de repente yo me levanto en la noche porque hace mucho calor acá, tú, tú cachas que yo soy calurosa, le este, uh -huh. caga frío y me levanto a, a bajar la temperatura de, del aire acondicionado y bueno, si yo escucho un ruido, cuando vuelvo a mi pieza escucho un ruido, yo asumo que les levantan en el baño. No que hay una persona que se metió a mi casa y que él no está acostado. ¿Cachai? Eh, eh, es sí. como, ¿por qué tú asumís que al de forma inmediata que hay un intruso en tu casa y no que es la persona que estaba acostada, que te habló antes que te levantara, por lo tanto que estaba despierta? Que se levantara al baño nomás. Así de simple, con una explicación,
1: una explicación tan básica. Y, no sé, esta quizás soy yo. No, digo que toda la gente debiese actuar similar. Pero me imagino yo que si pienso que hay alguien, un intruso en la casa, lo primero que hago es decirle a mi pareja que se levante así como ¡Hey! Hay alguien aquí. Así ah, como, sí. más que decirle ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! Porque mueve, si mueve, porque... está raja durmiendo y le digo ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! Es como... ay Y sale una persona Van a decir, ¿Qué? Claro, ¿qué? porque uno, uno, si alguien, si yo estoy durmiendo y alguien me empieza a susurrar, mi pareja me imagino, no alguien cualquiera que haya entrado entrar a mi casa, si mi pareja me empieza, me empieza a decir, ¿Qué? llama a la policía, llama a la policía, así como, ¿por qué? ¿Qué es esto? No sin entender nada. Sí, pues. No, lo... sí, pues. Sí, y después lo veo caminar con una pistola, al menos me levantaría, al menos iría yo a buscar el bate para estar me... detrás de él con te... el bate. Se enteré como del, del colchón cuando la persona se mueve, alguna weá. Es muy muy extraño esperar. No, y si yo estoy gritando a mi pareja que haga algo, que haga algo y no me responde, no me responde, no me responde, lo primero que pienso quizás la tiene en el baño. Po. Si yo pienso que hay alguien en el baño que entró a mi casa y mi pareja no me responde y yo estoy tan segura que alguien entró, quizás tiene a mi, a mi pareja secuestrada. No sé, pues lo. Como que yo me iría a Maya, porque me encanta imaginarte. Me encanta subir y trágicas. Porque dicen, cuando pasa algo, mi casa está hablando hueas, no sé, puta, suena la ventana. El papito, ¿dónde está? ¿Cachai? Es como que te ¿dónde están los tuyos primero? Me imagino yo, no sé. Pero eso su forma de reaccionar. Para mí fue bastante peculiar pero como él se supone que estaba en pánico y no veía, porque estaba todo tan oscuro, pero era la mañana de ese día. Pero bueno, durante el juicio, además de eh, esta muerte, se le agregaron cargos por porte de arma y uso de arma de, for de forma ilegal en años o momentos previos al juicio. Es decir, empecemos a agregarle todo lo que podemos encontrar, porque como lo empezaron a investigar, todas las yayitas. Eso es lo que tenía, tenía esa chayita de uso de armas. El 12 de septiembre fue encontrado culpable por el homicidio de su pareja, pero era culpable por un homicidio no intencional. Y esto marcaría una gran diferencia. Además, eh, se le eh, además de otro cargo que también se le encontró culpable, que fue por el uso de armas en un restaurante. Habían otros cargos como eh, uso de armas y. y un soporte de arma decir, uso, sí, mira que disparó desde el sunroof del auto, del, la ventanita del techo del auto se salió y empezó a disparar. ¿Ya? No tengo idea quién ni por qué, pero eso no, eso dijeron que no... A pesar, como que no sé si no lo habrá podido comprobar, no sé cómo habrá pasado, pero supone que era un hecho que haya pasado. No importa, dijeron nada. Sí, el loco quiso disparar desde, desde la ventana del auto, pero no importa.
0: No, no se preocupen por eso.
1: Entonces se le habían agregado a estos otros, pero como ya eh, no eran años que se sobrepusieran. Es decir, si te damos, te encontramos culpable de esto y te encontramos culpable de esto, entonces los dos sumados te dan tanto. No. Se ponían de manera paralela.
0: ¿Era una a la claro, otra? Claro,
1: como que te caes con ah, el yeah. que es más, porque ya vaya a estar cumpliendo el otro. ¿Cachai? Hmm. Eh, no eran no. aditivos. El 21 de octubre del 2014 recibió una sentencia... De cinco años para el homicidio de arriba. Porque no había sido intencional. Había sido un accidente.
0: Tampoco premeditado, entonces. no sé. Lo que se llamaría manslaughter mm, claro. acá. Y no. Tal cual.
1: Yeah. El 4 de noviembre se apeló por ser considerada una condena extremadamente liviana e inapropiada. La familia o los abogados de la familia de Riva lo que decían era que cualquier juez en cualquier parte del mundo hubiesen considerado que era una condena no aplicable por la muerte de alguien de la forma en la que fue haberle dado solo cinco años. El juez a cargo indicó que se podía cambiar la sentencia, una, una apelación, pero no así el largo de la condena. Porque esto debía ser llevado, es decir, podía ser cambiada la, la sentencia ya, de como si te... el título de la sentencia, es decir, ok, lo vamos a... Dame de segundos a un exactamente, siempre. o sea, de, de sin intencionalidad a con intencionalidad. O, y si le agregaba y que fuera premeditado, siempre lo empeoraba.
0: Pero igual sí o sí iba claro. a tener cinco años. No, no iba a tener más pues, que eso. Para, para eso este porque...
1: tenía que pasar por la Corte Suprema con un panel de, cuatro perso de cinco personas que analizaran el juicio. Quienes, cuando esto pasó, porque fueron para allá, consideraron que quizás él se encontraba muy ansioso, con un cuadro de ansiedad, y que no pensó que disparar cuatro veces en esta puerta significaría que la persona que se encontraba al otro lado iba a morir.
0: Si no... ¿Pero cómo pueden hacer ellos ese, ese juicio de
1: mental de que tenía mucha ansiedad si no son Se supone que en base a las declaraciones y al juicio que se había realizado, porque no se hizo un nuevo juicio. Esto fue en base a las pruebas que se presentaron. Yo no sé si se habrán presentado pruebas psiquiátricas. Me súper bueno
0: el argumento.
1: Pero no significa que esto no se haya que esto se haya detenido. Estas fueron las declaraciones de ellos. Yo también cuando le leí dije, me estoy güey esto sí. que hoy. No, 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 señores. Pero así inicialmente partió el cómo estaba trabajando el proceso. O sea, creemos que estaba bien hecho porque el loco, en verdad, tuvo un cuadro de ansiedad tan grande porque pensó que había alguien que lo podía atacar el día de su pareja, que no pensó que lo iba a matar, solamente quería defenderse. Se supone en junio del 2015 fue recomendado para su liberación temprana. Julio del, junio del 2015. Y esto sucedió en el 2014, en febrero. Debido Nada. a que había cumplido un sexto de su condena y presentaba buena conducta, Mira. lo que las leyes sudafricanas lo no hace aplicable al beneficio de liberación temprana. Pero no es quedar libre de polvo y paja. Así que tampoco era como quedar libre. Pero él sería liberado el 21 de agosto del 2015 y cambiaría su régimen, porque parecería un régimen por beneficio. Pero debía condicionar ah, con arresto domiciliario y con supervisión correccional. Y debía además cumplir servicio comunitario. Como era tan restringido los permisos que tenía, no podía volver a competir tampoco hasta que cumpliera su condena de cinco años. Es decir, incluso si es que no estaba preso, igual tenía que cumplir los cinco años de que donde no podía realizar ciertas cosas. Entre ellos, no podía realizar deporte. Su pega, finalmente. Esta, esta liberación fue considerada prematura y tuvo harta, harta como controversia. Salió, fue muy mediática y se detuvo, se bloqueó esta liberación. Yo lo recuerdo, lo acuerdo, ridículo. Él iba a ser liberado el 21 de agosto. Y dijeron, no, esto es muy anticipado. No, liberémoslo el 19 de octubre. <risa> ¿Pero qué diferencia hay?
0: <risa> Son dos meses.
1: Pues. No, porque era, era muy prematuro. ¿no? <risa> ¿Qué? Estupidez. Esta gente sí. que le gasta, le encanta gastar papeles, weón. Puesto de apelaciones, estos bloqueos. y es no, si lo bloqueamos porque fue muy antes. Yo me imagino yo. Yo me imagino, yo, yo me imagino que la familia de <ríe> ella, todo este proceso <ríe> tiene que haber total, sido buena, terrible. Porque independiente de que tú creas que te la quisieron matar o no, es como... Están jugando con los tiempos, estamos haciendo... Y todo esto es súper mediático. Porque todo esto, mientras se escribían rep documentales, reportajes, entrevistas, donde se hacía una película, siempre muy así. El 3 de marzo del 2016 se le negó el derecho a apelación a Oscar, porque si bien estaba en su casa, igual estaba apelando porque una condena. Y debido a la apelación que había realizado la familia de, de Riva en el año 2014 por parte de, lo, de sus abogados, sí lograron cambiar la sentencia y se realizaría un nuevo juicio el 13 de junio del año 2016. Esto significaba que podían no solo cambiar el, el nombre del título, sino que podían cambiar el largo de la sentencia, que era lo que ellos querían. Y, y que no fuera solo que sí, este, este panel de cinco personas decidiera mierda, sino que vamos a un nuevo juicio, que esto se haga de nuevo. Esto se realizó <risa> y el, el 6 de julio, no, en julio del mismo año, él recibe una sentencia de seis años en vez de cinco.
0: Ay, me estoy hueviando. Y pues,
1: no, buena. Y comenzó a cumplir una condena en, en un hospital, porque él, al tener ciertas limitaciones físicas, tiene que estar en un lugar que esté adaptado para sus limitaciones físicas. Y no todas las cárceles cuentan con eso. Entonces tuvo arresto eh, hospitalario, por ponerle un nombre. Y luego fue trasladado.
0: ¿Tú crees que eso hubiese pasado si hubiese sido negro?
1: Estuvo muy en duda todo esto. Súper, súper en duda. Es lo que se habló. se habló mucho sobre esto, sobre todo un tema racial. Es que sabéis que tanto me suena a White Male
0: Privilege que. No sé, encuentro muy estúpido todo. Y no está. Y no estamos sentencia, la sentencia, la no Estamos hablando el... solo de es que bueno, está, la, la no.
1: Estamos hablando también de una persona con cierto estatus económico, cierto. Con, con dinero, dinero estatus
0: sí. Jamás... Uh -huh. no es no. cualquier weón po.
1: y con una historia de sacrificio esfuerzo el héroe internacional que lo llamaban héroe no tengo idea por qué se nos salva sí, nadie pero po. pensemos como que pero no sé. claro como tenía una imagen entre comillas intachable sí, en su historia famoso. era como cómo esta persona que en verdad ha sido tan buena ha hecho tantas cosas por él mismo y por esta ver bueno dejando al país viene olímpicamente y todo este esta verborrea de, de que lo se puede lograr lo que uno quiere y, y tenía todas unas tenía tantas frases en su libro autobiográfico de superación que era como imposible pensar que esta superpersona persona que perdió a su mamá cuando chico pero que, y que no tenía piernas, pero que además era un súper deportista, que terminó en la universidad, representaba al país, era súper conocido y carismático en todos los realities en los que participó. Pudiera ser algo malo, que era más creíble, y era guapo, era alto, bueno, con la prótesis, y era físicamente atractivo, saludable, deportista, todo lo que un deportista vende. Un ejemplo, ¿un ejemplo. Entonces, había mucha gente que le, le creía su versión, mucha gente que le creía su versión, aún. Sí. Por lo tanto, estaba cumpliendo esta condena en el hospital, de seis años, y eh, de, después luego lo trasladan a una cárcel que fue habilitada para personas con cierta discapacidad. Y en el 2019, nuevamente podría ser elegible para beneficios. Ahí le cambian la las fechas, todo cambió. Ya no pasa a ser al, al sexto de la condena, sino que tenía que cumplir otros tiempos.
0: Uh -huh.
1: En septiembre del 2017 comenzó una nueva apelación en este caso. Aquí se unió otro grupo de abogados, aquí se unió otra gente que decía, este caso no puede ser, esto es una burla. Como que en verdad casi que empezó a ser una lucha entre abogados, entre sistemas. Habían algunos que decían que no, que esta gente que estaba pelando, en verdad no le interesaba la justicia, era una venganza en contra de, de Oscar por todos los privilegios que él tenía. Como que, ¿sabes qué La de mediatizar la weá. Que lo querían dejar de claro. gente. Claro, y que era imposible el tipo de condena que se le había dado, y qué sé yo. Más que, quieren buscar justicia. Y yo solo pensaba en la familia... La familia y todo lo que significaba estar pasando por este proceso de mierda. Que perdieron saber? a una niña que también la vendían, porque es que hay que entender que todo este todo este juicio fue, hablemos de dos personas ejemplares. Dos personas hermosas, celebridades, con vidas eh, sacrificadas, pero a la vez tan perfectas, jóvenes, jóvenes inteligentes, entonces era como... toda una vida, sí, por delante. Carismáticos, a cagar los dos. Si sí, eran como Barbie, ¿quién en su, en su entrevista? Entonces era como... Y yo digo, duraron tampoco y salieron en tantos lugares. Eh, porque tienen que haber sido muy públicos. Estamos hablando de una época antes de todas estas redes sociales que... O sea, 2013 sí habían, pero no era como ahora. Sí, como no, había Instagram. No, sí había, pero no era como ahora. Entonces, en esta apelación que se realizó en el 2017, hubo un cambio bien grande y se cambió la condena porque se logró comprobar que sí había intencionalidad y que había premeditación, logrando, no logrando una pena de 15 años a la que se le tuvo que restar el tiempo que él ya llevaba preso, por lo tanto le quedaban 13 años y 5 meses. Meses más tarde, él comenzó a enviar documentos para una nueva apelación. Porque aquí está, güera, apele, apelemos. No, no, no digo que la gente no tenga derecho a apelar, pero qué manera de apelar la gente? No sé si habíamos visto un caso con tantas apelaciones. Sí. Pero la apelación de él fue rechazada en el 2018. En el 2023, Oscar Pistorius volvería a ser elegible para sus beneficios de liberación temprana. Que a todo esto, él él este es año. considerado un reo ejemplar pero también yo digo pero si está en Obvio. una cárcel que no hay ni gente po. si en la cárcel que si sí no una va, cárcel po. que hicieron especial para gente que eh, tenga ciertas discapacidades físicas o cierto tipo de específicos de reo, una cárcel muy pequeña, casi como que hoy estamos en estamos en la casa en la, en la, en la casa de estudio. es <risa> como que bolso. volvió un reality está en una casa de estudio, no una ¿No, cosa así pero bueno, era considerado un reo ejemplar dentro de... porque yo Era la misma persona dentro de la cárcel que toda la gente había visto en los realities y como excelente persona en todos los ámbitos posibles había por haber. Pero bueno, el 31 de marzo comenzaría el proceso. Al haber servido en ese entonces, se supone, al 31 de marzo, estamos hablando hace unos días atrás, la mitad de su condena. El mismo 31 de marzo, esta fue rechazada porque decían que no cumplía con el tiempo mínimo para poder eh, postular a los beneficios que él quiere postular. Aún habían sacado mal las cuentas, parece. Ahora <risa> han cambiado las leyes, no sé, pero decían que no cumplió, cumplía con el tiempo mínimo que se supone que ellos pensaban que se cumplía el 31 de marzo. Por lo que. El señor Oscar debe esperar un año y cuatro meses más para volver a aplicar a beneficios de liberación temprana. Y reducción de condena. O cambio de régimen. Es decir, pasar nuevamente a. ¿cómo se llama? arresto domiciliario con todas las weas que le habían agregado. La familia de Riva no está de acuerdo con su liberación. Ellos sí consideran que él era el asesino de su hija. Y por lo tanto. Debía pagar, no con cinco años, no con seis años. Y si el máximo era 15, bueno, con 15. Ellos consideran que además él no presenta ningún tipo de arrepentimiento, remordimiento. Y menos encuentran que él esté rehabilitado de ninguna forma de lo que hizo. Al, al jamás reconocer que en verdad sí si la quiso matar y qué sé yo. Porque él hasta ahora mantiene su versión. Eso bueno, ha sido incambiable. Sigue siendo como mm. un accidente, que él no la quiso matar, que él pensó que era otra persona, que tampoco quiso matar a esa otra persona, que solo se quería defender. Sigue siendo la versión del amigo. Tras todo esto, <risa> la familia de ella creó una fundación. Yo creo que esa fue su manera de desahogarse de, esta, de todo esto que estaba pasando. Eh, y en la entrevista dijeron porque ellos querían, esta fundación es creada para prevenir casos similares. ¿Qué quisieron decir con eso? ellos piensan que aquí era, había más violencia, había algo, pues no, que, 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 que vaya a prevenir accidentes? Vamos, ¿Vamos a hacer una fundación para prevenir que la gente entre tu casa y, y, y los disparen en equivocación?
0: Pero es como prevenir, entonces, violencia de?
1: Eso es ¿No lo que están uh -huh. intentando? ¿Por qué no lo dicen claramente? No tengo idea. Pero esa fundación existe y tiene el nombre de ella.
0: Porque quizás los puede mandar, eh, demandar por
1: difamación. Pero pues, tiene el nombre de ella.
0: Porque no está comprobada la violencia no, entre es mucha razón.
1: Este caso fue ampliamente cubierto. Ah, bueno, a todo esto de la mamá de, él, de ella dice que ella ya, ya lo perdonó. Pero yo creo que ese perdón tiene que ver con el... Yo te perdono porque así me perdono y me libero. Yo no creo que... Te perdono porque no creo que lo hiciste o te perdono porque te arrepentiste. Porque ellos no creen que eres arrepentido sí que yo creo que esas entrevistas es donde ella ha mencionado que ella lo perdonó durante el juicio porque así lo ha dicho y no está hablando de las mil apelaciones, está hablando al principio, creo que tiene que ver con eso, en la necesidad de cierre. Pero no, no necesariamente de falta de justicia, porque lo quieren preso. Este caso fue ampliamente cubierto por los medios sudafricanos, tanto en, bueno, y para qué hablar de Italia, pues hay que era brilla ya tanto en reportajes, revistas, televisión. Al mismo tiempo, casos similares que habían ocurrido de otras dos mujeres, también celebrities, sudafricanas, no fueron cubiertos. O no fueron cubiertos de esta misma forma. Por lo que ahí se comenzó a hablar fuertemente de el síndrome de la mujer blanca. Que lo habíamos mencionado anteriormente. Y uh -huh. que lo vieron porque fue como, ok no solo creemos, está pasando, estamos viéndolo, ¿por qué ellas y los otros no? ¿Por qué las otras mujeres que tienen características similares no? ¿Es porque no son blancas? A lo que yo pienso. Puede ser eso, pero también estamos hablando de dos personas que eran extremadamente celebrities, no sé si las otras habrán sido tan celebrities porque no, no las conocía yo vi los nombres nomás, pero no sé qué tanta carrera tenían o cuántos reality habrán aparecido porque para terminarla y ya había grabado un programa que salió después de que ella se murió. Entonces, había harto tema aquí, con respecto a, 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 la, a la chiquilla, a la arriba. Entonces, que qué peor que te aparezcan imágenes de un programa cuando ya no está. Ahí? Era un reality que había hecho. Sí, es que era joven, si tenía 29 años. Joven. Y bueno, también como hablamos anteriormente. En este caso también se habló de que había un bias por ser considerado el un héroe internacional y por los privilegios blancos de ambos, sobre todo de, asociados a este caso, y que creían que había un sesgo en el caso del juez, y que por eso este proceso había pasado por tanta, 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 tanta cosa antes de al fin poder ser o tener una condena más decente, si es que así era. Qué piensas, Bebita? Culpable o inocente? ¿ansi ansioso Culpable. o Cu
0: con alevosía y mala no, intención? Estaba premeditado. Yo creo que estaba, pre oh, creo que estaba premeditado y oh, la alevosía. Me parece súper su su historia es, es muy poco probable. Es como muy como, no hay mucho sentido común en lo que él dice. De cómo uno reaccionaría en ese ¿Equipo? momento. No sé, lo encuentro, lo encuentro muy extraño. Es que sí, yo creo que sí, él disparó a matar. Lo haya querido matar a ella o no, él disparó a matar.
1: Yo creo eso también. No sé, como no, no pudieron encontrar nada de que, que representara que había una violencia previa o, o, era, o fue muy incipiente. Es que, es que
0: la, la, premeditación, la premeditación tampoco es como que lo vengo planeando hace ah, tres días. Yo me... Sí, es que la, decis la decisión se toma antes de del sí. hecho, ¿cachai? No es que está en el momento, ahí en una pelea y, uy, te maté. Sí.
1: No. no, yo no creo que cuatro disparos sean eh, accidentales. Más no.
0: el, por último, el primero, ah, no, divisido... no sé. sí, ¿Qué sí claro.
1: O, claro, no sé, pero no... No, no, no lo creo. Y... Y nos, no sé si encerrarme en la habitación, porque eso es lo que habían hecho al comienzo. Ayuda si es que tengo a alguien encerrado en el baño y le tengo tanto miedo. Como que me voy de la habitación, pues. Con la pistola apuntando todo el rato hacia adelante. No sé. Eh, es todo muy extraño. Eh, me hubiese gustado ver más análisis psicológicos de él, pero no vi como para entender. Uh -huh. Porque lo que más leí es la perfección de los dos. Entonces, ¿qué hay detrás de tanta perfección? Siento que hay mucha
0: superficialidad sí. también en cuanto a las perfecciones que ellos tienen. Era
1: demasiado eso. Entonces, me faltó un poco análisis sobre... ¿Qué había detrás de estas personas? O sea, estamos hablando de un hombre que le encantaba andar disparando. O sea, algo tiene que haber también. Que tenga los otros cargos que, que, que andaba disparando desde arriba, que se había sacado el arma en un restaurante. Y eso no lo encuentro que también, como... Es porque, es porque sientes que tienes mucho poder. ¿Que andas así? Porque ¿quién qué persona saca la pistola en un restaurante? Que no te ha pasado nada. Gringo. Claro, acá, súper normalizado. Pero es como que ahí se me hizo pensar mucho en el poder que tú hablaste de los deportistas en, en la... Bueno, en este caso no estamos hablando sí. de deportistas chilenos porque eso sería muy triste hablar de que tienen algún poder porque qué penita. Pero lo más parecido sería eh, los futbolistas y no cualquier futbolista. Los de primera división, idealmente, que hayan estado en el, el sitio nacionales y que estén jugando en el extranjero activamente sí. para... para comparar como a nivel de plata que puedan tener y poder, y aún así o sea, en Chile igual hay casos de, de eh, futbolistas que han, han metido en juicio y al final libre polvo y paja
0: No salió libre, sí
1: pero sí, sí yo pensando pero no no sé es ¿habrá dicho inicialmente sí, la maté pero pensé que era otra persona porque sabía ya que tenía o, o habrá venido con esta historia creada desde antes? ¿o habrá se, se habrá levantado esa mañana diciendo ¡ah, zapaculia! y espero que se fuera al baño?
0: <risa> o...
1: ¿o habrán? es claro. imposible
0: saberlo al final po, como que una especula nomás
1: pero la, la verdad, la verdad él, la y ella, él y nadie más y solo él sí Así que es, este caso es como bastante, como incierto, o no claro, pero para mí es por la falta de análisis que se hicieron. De repente, me o las que yo encontré, porque para algo pudieron determinar que hubo premeditación y no premeditación, algo más tuvieron que haber mostrado, fuera de que eh, todo el golpe mediático y qué sé yo. Porque no podían haber presentado las mismas pruebas. Yo me acuerdo
0: que el, docu el documental era súper completo, pero bueno, lo vi hace
1: tantos años. Que...
0: Creo que estaba en Chile, yo ah, supongo lo vi. Puede ser. Ok, ah, Yo, no. Pero bueno, tengo Mucha
1: información sobre los juicios, mucho detalle. Pero nada que fuera que a mí me hiciera sentir... Ok, esto fue. Esto se agarraron. O esta prueba uh -huh. fue, ¿cachai? O esta prueba la refutaron. Sí. Es como que... O sea, lo más los gritos de la vecina, a lo mal, los análisis de los mensajes. Pero era como... Era como tú decías algo... De hecho, la versión que él contó durante cinco días eh, tuvo estos... ¿Cómo se llama? Cuando te hacen como las contrapreguntas de lo mismo que dijiste.
0: Ya, eh, la, interrogación la interrogación cruzada. cruzada.
1: Sí. Se llama en, sí. en inglés,
0: no sé cómo se llama en español.
1: Fueron cinco días. Entonces, como... Ya, pero me falta, ¿cachai? ¿Qué más hay acá? ¿Cómo respondió la interrogación cruzada? No quiero solamente saber cuántos días duró. Quiero saber cómo pudo responder a cada claro. cosa. ¿Qué, ¿Qué puso, pasó, cachai? Porque siento que eso dice tanto. O Entonces, sea, es como... Eh, me faltó como externo. Esas pequeñas
0: incertidumbres.
1: Todo lo... Es que, claro, lamentablemente este juicio lo pintaron muy perfecto. No al juicio como tal, sino que a ellos. Entonces me faltó como información. No sé. A mí al menos. Quizás hay más reportajes con más cosas que yo no encontré en lo que yo vi, porque yo no vi reportajes, sino que leí reportajes. Y a veces lo escrito no cubre tanto. pero O a veces lo cubre de manera diferente, bueno, depende de dónde estoy buscando. Pero... De que hay reportajes, hay libros, hay películas sobre este caso. De hecho, hay una demanda para la película que se hizo de él. No sé si se habrán hecho más, pero una de sí. ellas. Porque la familia de él consideró que no representaba la imagen de él. No sé si se habrán ganado al final, pero las demandaron. Y así, porque la familia de él lo apoyaba. La familia de él todavía le cree a él. Bueno, mucha gente aún le cree a él. Entonces... Es como complejo. Y cinco para que hablar de la cantidad de reportajes que se hicieron de ella, porque se hicieron un reportaje un libro weá, de, de la perfecta mujer que era. Porque nuevamente sigamos hablando de eso. En fin, las referencias de Vita son Wiki, okay. siempre Wiki. Wiki de Oscar, Wiki de la Riva, y el y Wikipedia también de El Juicio de Oscar, que es completamente diferente. Si alguien quiere darse la lata de saber como detalle a detalle que hicieron día por día del juicio, Ahí está, en, como he explicado. No, no me da tanto detalle, pero igual. Eh, también la eh, información la saqué de dailymail.co.uk y ahí hice un reportaje también donde se habla de ella. ¿Quién era ella? Y hablan de ella desde que nació hasta cuando falleció. Con harto detalle de lo maravillosa y perfecta que era. Este, ese sí creo que el reportaje es un claro ejemplo de cómo se estaba hablando de ella. Y que yo entiendo, después de muertos somos perfectos. No, pero más profundidad, pues, amigos. está como en en, Dios la, sabe el, sabe y tal, después de okay. Que ya la amaban antes, pero después de fue más. Otra página que saqué mucha información fue eh, npr.org y da, ahí se hace un análisis también del caso con, como con una cronología. Como hay tanta apelación en esta weá, la cronología tiene, tiene muchas partes. Porque sí. hay demasiadas apelaciones. Yo no nombré todas las fechas porque, por ejemplo, decía 2016 y había como cinco fases del 2016, por ejemplo. Muy larga la weá. Eh, otra página que aquí información es radiotimes.com Nuevamente uh, sobre el documental de... Que uno de los documentales que se había hecho sobre el juicio. Y así varias noticias que hablaban de este caso. Y ese fue el caso del día de hoy, bebita. Yo que como al debe, siento que me faltó. Mm. No, no. quedé contenta con toda la información que revisé. Así que si hay alguien que tiene más información aún, se agradece. Pues manden información de otros reportajes. Hay tantos. Porque este caso, como dije, fue como súper importante. Voy a buscar cómo. cómo se llamaba el documental que vio. Porque obviamente eh, había. Todo lo que se hizo como de parte de él, las entrevistas que da él, tienen lo mismo. Él y su sufrimiento. Y las entrevistas por parte de la familia hablan más como que se haga justicia y qué sé yo. Entonces, falta... Falta forense, capo. Eso me falta a mí. Quedé al TV. Falta claro, más. porque no había ningún antecedente psicológico previo que me indicara algo. Normalmente decimos sí, pero por ejemplo, qué hasta la infancia que tuvo. qué todo lo que pasó. Que... Y ahora como, ¿qué pasó con la infancia? No? O sea, sí, lo de la mamá, pero no, eso fue solamente algo que lo marcó para superación. Él siempre le quiso rendir honor. ¿Sí? Claro. No tuvo como huevas traumáticas en su vida.
0: Así como, no fue abusado. No usaba drogas no, no usaba, droga, no. ¿no? usaba de alcohol, es, es como, pura superación, superación, superación. unido Y por lo
1: una gran Pero, persona. Claro, el fanatismo, la, el fanatismo de las armas no. Más. O así. De hecho, hay una. No sé si la película, el reportaje que tiene. tiene Le ponen. Como el Gun Lover. Algo así. Pero no. A lo más de eso se habla. De que el loco era loco por las armas. Pero es que no se agarraron de nada más. Que yo haya leído. Si es que hay alguien que ha leído algo más de este caso, si hay alguien que conozca más de este caso y tenga más información, bien, recibido, porque yo no lo encontré. Sí.
0: <ríe> cuéntanos, cuéntanos si cachaban a Oscar Pistorius de antes.
1: Eso por febita. Gracias, ha Si alguien, si alguien si, si te a sido mucha placer? información, hago un 2.0, pero, sí, ¿Eh? con, con antecedentes nuevos, pero no. Esto fue todo lo que tuve, lo siento. <ríe> esto es lo que le puedo hacer no sé pero eso bebita ¿Ya somos pan con eso? ¿tamo, ¿tamo ready?
0: estamos estamos ready estamos para ready valtuto
1: así que vamos a costar. no olviden suscribirse <risa> estamos en todas las redes sociales cero actividad en TikTok hace rato quizás unos meses más nos ponemos al día porque <risa> no hemos trabajado en reels o en videos o en nada de eso que es algún día cuando nos volvamos a tener un poco más de vida y no sean las 2 de la mañana, un sábado y estemos grabando
0: <risa> eh, estamos en Spotify, en Youtube en Apple Podcast, Google Podcast todas las, todas las plataformas que se le ocurra ahí estamos, suscríbanse, denos los follow, 5 estrellas 4 no nos sirve, cuídense mucho, portense bien nos vemos chao, chao. bye, bye.